0: Радиомаяк.ру представляет Субтитра
1: Девки-тусовщицы боли не
2: знают, чувства убиты, когда же научусь я все затолкать, все затолкать в себя. А-а-а-а. Мне все звонят ради веселья, и телефон без перерыва звонит. Чую любовь, чую любовь, я Раз два, три, раз, два, три, раз, два, три Раз, два, три, раз, два, три Раз, два, три, раз, два, три Поднимем стаканы, пока я не сбилась со счета Я прокачусь на абажуре На абажуре. Я стану жить словно завтра не будет Завтра не будет, я пролечу Словно птица сквозь ночь Мои слезы засохнут, я прокачусь На обожуре, на абажуре. Я держусь до конца, вниз не смотрю, закрытые глаза. Наливай до краев, ведь завтра не будет, завтра не будет, завтра не будет. Налей до краев, помоги, я держусь до конца. Помоги, я держусь, Помо- помогите. Где мой стакан? Помогите. Солнце в фигово мне.
1: Надо отсюда скорее бежать. Становится стыдно, становится очень стыдно перед товарищем. Раз, два, три, раз, два,
2: три, три. Раз, два, три, раз, два, три, три, Раз, два, три, раз, два, три. Поднимем стаканы, пока я не сбилась со счета. Я прокачусь на абажуре. На бажуле я стану жизнь, словно завтра не будет, завтра не будет, я пролечу, словно птица сквозь ночь, мои слезы сосохнут, я прокачу. На обожу я. На я держусь до конца. Вниз не смотрю закрыты глаза. Наливай до краев. Ведь завтра не будет. Завтра не будет. Завтра не будет. Налей до краев. Помоги! Я держусь до конца. Помоги, я держусь! Помо- Помогите! Где мой стакан? Помогите! Запомни, чувак, когда ты в баре встретил такую женщину. Купи ей побольше разных напитков, смешай водку, коньяк
3: и вискарь, ликера
2: давай, винище плесни, и то домой, домой ее волокинь. А вообще пьяная
1: баба себе не хозяйка.
0: Субтитра
4: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: Благодарю
4: Здравствуйте,
1: Удивили, удивили, честно mm-hmm. Спасибо большое да, праздник ну, Надо вспомнить, этот, это пять лет уже этому треку Да-да-да ну, mm-hmm. вот. Как пел наш любимец Mm, äh, так сказать, Игоряша угу. У него пять причин у <свят> Нет, день рождения, праздник грустный <свят> точно, точно, Вот, а сейчас я вот вчера как увидел, как он вот Одну из песен своих переделал под рекламу <свят> Сосательных таблеток <свят> <История> <свят>
5: ну,
1: Да, то я понял, что еще грустнее <свят> Вот, ну что, Владик Вам большое спасибо, я, честно говоря, не хотел Заморачиваться на эту тему, так сказать, концентрироваться <свят> Хотел бы думаю, сказать будут молодежи поздрав- будут Молодежи конечно. хочу сначала Вот <св> Мне это напоминает все брикет 48 копеек <свят> <свят> вот, надо сказать так, жизнь, давайте, для молодежи, которая считает, что они уже в 20 лет э, все умеют, все знают, э, вот, но я скажу так, э, жизнь там тоже есть, <свят> причем, э, достаточно, вы знаете, Владик, не без удовольствия, сегодня, э, как говорил некогда Рустам Иванович, пока он... Вдруг не стал исправляться, там ему кто-то на уши сел, купался сегодня в душе, вот, вы знаете, поэтому пришел в эфир с чистой головой, натирался, да, скреб себя, вот, понял, что есть еще порох пороховницев, да, случайно, так сказать, вот, им да. И хочу сказать, друзья мои, спасибо большое за за внимание, вот, давайте перейдем к людям, Владик. Давайте. Люди – это главное.
4: Народный омбудсмен Сергунец.
1: Так, ну во-первых, вы знаете, есть такая вот, как я бы сказал так, порода людей, так. которая вот она вот раз взявшись не угомонится никак. Я вам прямо сейчас пересылаю фотографию э, Вот вместе с письмом э, Потому что вчера мы с вами читали э, Сочинение Девушки Дочи... Оксаны
3: Дочитывали, да,
1: да, да. 39-летней, да а-га. Которая фантазировала на тему Ей, кстати, пришла отповедь от другой женщины Я сейчас почитаю То есть, да, Целая дискуссия развивается Она да.
3: рассказывала, как понимать одежду, как ее перевести Так, да.
1: так вот, я вам присылал, присылал Ее письмо с фотографией а-га. Женщина Оксана сфотографирована, видимо, на на кухне за столом напротив нее керамическая крыса. Подпись Красиво. такая, подпись такая, на фото я справа. Значит, крыса по центру. Хороший, вот, а крысой, значит, значит вот, слушайте, она, она нам вчера прислала письмо о том, что, значит, женщины своим мужчинам, или не своим, а чужим, или свободным транслируют некие мысли при помощи одежды, украшений и так далее, и так далее. Что вызвало? У меня справедливое замечание, что в принципе в 39 лет, ну, пора бы понять, что мужчины эти знаки не читают. То, что с этой азбукой Морзе, или Брайли, или как угодно, вы можете назвать. Не знаю,
3: знакомый нам язык нам мужчину, да, тупой, Знакомый да, язык да.
1: такой. Если женщина, в принципе, вот единственный знак, который можно понять мужчине по, по одежде женщины, знаете какой, ну. если она в, в руке держит бутылку. Это призыв,
3: ну, такое приглашение, Но да, Ну, это ясно. Все да.
1: остальное, вот эти броши, какие-то там батфорты, все это все это ж, ж, чушь собачья. Значит, рада приветствовать вас, Сергей и Владик. Видите фотографию?
3: Да, да, да. Прекрасно. Ну что скажете. Ну. Но...
1: Суровая, да?
3: Хорошая, да. И крыса неплохая, кстати.
1: Крыса, я смотрю, даже вам больше понравилась. Она нет, такая нет, нет, глянцевая. Нет. Обе хороши, я вам так скажу. На... А, нет, вот так. На моем фото я в очках. Вот. Так. Решила поиграть в учительницу или поразмышлять на серьезные темы, а крыса несет в себе образ ваших, Сергей, сексистских высказываний в адрес женщин. Лично мне ваши сексистские высказывания нравятся. Вероятно, сказывается классическое воспитание. А я скажу так, дорогая, так сказать, Оля, да, а я-то ее Оксаной называл представляешь? А ну, ничего страшного. А, я, я. Ну, помнишь, что первая буква круглая, а вот так сказать, память-то уже, видишь, не та. Так вот, дорогая Оля, дело в том, что что касается сексизма. Сексизм это такое, как бы, это женское слово, оно женщины мужчины попрекают, а на самом деле заключается оно в том, что мужское мнение часто натыкается на женские иллюзии представление о том, что мужчины не имеют права, по какой-то неведомой мужчинам причины, замечать женские недостатки их критиковать и женщины думают что мужчина обращает внимание только на женские недостатки и критикует их с мужской шовинистической позиции а все в том что дело что в воспитании девочек присутствует действительно вот этот идиотизм из серии мужчина не имеет права женщина говорить ничего имеет потому что мы же на равных правильно ну вот дальше тем более о других, тем более о других, то что женщинам, значит, вот особого склада, их много очень таких, с, почему-то они обижаются на критику других женщин, они все время примеряют это к себе, видимо, находят тоже какие-то косяки и обижаются еще больше, ну вот. Но сейчас не об этом, пишет Оля. В прошлой передаче вы с Владиком подвергли критике мою теорию. Попробую ее логически обосновать. Ну, в нашем обществе так сложилось, что нам, женщинам, приходилось скрывать свои желания в угоду вам, мужчинам. Mm. Ну, погодите. Каким-то другим мужчинам-то в угоду приходилось. Это как сейчас БЛМ требует компенсации за рабство их прадедушек. Mm. Скрывали-то вы не от нас, правильно? Mm, ну, конечно. И не вы. вот. Поэтому и появился язык одежды и украшений, чтобы было легче понять друг друга. А еще мы очень часто подразумеваем совсем не то, что говорим. Все по той же причине. Так. Что же мешает вам, Моленько, в 39 лет стать все-таки нормальным, так сказать, разговаривающим, говорящим человеком? Мужчина очень часто мыслит линейно, не замечают подобных тонкостей. Конечно, не замечает, если вы говорите не то, что думаете. Так мыслят женщины, которые до 50 лет Владик, 50 сливай лет. воду из стадика, Меняй марганцовку До 50 соль, лет верят в принца на белом коне Господи, как ужас Надеюсь, что это высказывание не покажется вам слишком сексистским Другими словами, я хотела сказать И все же, мужчины, образ не надо мыслить гибче Дорогая Воля. В общем-то, я вам честно скажу, вы меня еще больше опечалили, что вы себе еще кредит в 11 лет выдали вот таким же образом и дальше посылать уходящие в никуда сигналы. Да. А теперь давайте, Владик в рубрике нос почитаем отповедь Ольги.
4: Давайте. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавинсобака.бк.ру. Мелия Стилавин, 2 Л.
1: Так. Письмо написала девушка с именем Александра. Угу. Вот. за Заголовок следующий. Испанский стыд. Зарубежный стыд. Давайте так. Нет, ну это классическая ну, формировка. Да. Понимаю. Это я, вот это я понимаю. Здравствуйте, Сергей. В эфире вы читали письмо от слушательницы Ольги, которая поведала о том, как... И дальше надо откажется давай, давай, давай. женщины посылают сигнал мужчинам с помощью одежды и украшений обычно над такими умозаключениями хочется просто посмеяться но почему то это именно это мягко сказать неумное письмо вызвало у меня возмущение Когда я слышу такие утверждения от взрослых женщин, я просто в шоке. Это сродни тем расплодившимся сейчас недоспециалистам, вроде астрологов, тарологов, коучей, за главными буквами коучей, тренеров по раскрытию внутренней богини. Слышишь, Владик? Богиня внутренняя, да. Но это не не нам. Знаете, они как им женщинам впаривают такую мысль. Ваша функция только быть музой. Да. И дам, которые учат женщин привлекать состоятельных мужчин. Они оперируют какими-то доводами и якобы фактами, которые нормального человека просто вводят в ступор. О каких брошах и кулонах, вот вы на кулон-то да, завелись,
3: да, да, да. Угу.
1: который провалился туда.
3: Рекомендовали мне конкретно кулон,
1: да-да-да. О каких брошах и кулонах можно говорить, когда ты хочешь направить послание мужчине? Мужчина даже не заметит, что на тебе была эта самая брошь. Вот я о чем и говорю. Значит, спроси его, в чем ты была сегодня утром, и он вряд ли вспомнит, потому что у мужчин Совершенно другое мышление Женщины часто обижаются на то, что Мужчина не заметил ее нового платья Прически, изменение формы Бровей, нет, но ну если До сантиметра полутора, сказать угу. Раскачать, то заметит угу. Заметит, да Если бриться перестанете, заметит О-о-о-о. Вот, ну то есть заметит Заметит не как Чесаться начнет Прекратите. Хотя сегодня вам
3: можно, хорошо, ладно
1: ну, спасибо Так вот, прически, изменение формы бровей или оттенка помады. Он ко мне невнимателен. Да «Ты просто подойди, — пишет Александр к нему, — и скажи, «Дорогой, я купил новое платье, посмотри, как тебе». Или «Я сейчас иду делать новую стрижку, хочу, чтобы ты оценил результат». Тогда он сможет обратить внимание и оценить. Но оценить он сможет именно то, что ты ему показываешь прямо сейчас». Это знаете, как вот э, 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 Собаку э, После того, как он не туда нагадит Надо наругать, по-моему, в течение пяти минут А потом уже смысла нет Если больше, собака забыла За что это ругать? Вот кот, кот, он, наверное, помнит дольше
3: Не-не-не, та же самая история
1: Да, так вот Значит, так вот И дальше Александр просто бальзам Бальзам сообщает да? Значит, мужчина воспринимает Женщину целиком Вот это очень важная фраза, девчонки, потому что это действительно так. Потому что девочки очень много внимания уделяют каким-то мелочам, а в целом свой образ, вот в целом этот конструкт, они не понимают, как как он выглядит со стороны. Они себе красят ногти, вот, укладывают волоски, а в целом-то что? А мужчина воспринимает женщину действительно целиком. Я согласен. Я точно уверен, что он не станет разглядывать ваши посылы с помощью броши. Скорее, весь общий образ женщины, который несомненно, создается и с помощью одежды, и аксессуаров, и стиля, способен направить какой-то посыл мужчине в том смысле, какое общее впечатление он от тебя получит. Застегнутый наглухо строгий костюмчик и сдержанные цвета вряд ли скрывают под собой развязанную натуру. Хотя здесь, Александр, можно поспорить. Ну,
3: Самые договоры,
1: большие нет. кудесницы выглядят, Очень поверьте, скромно. скромно. И более того, они не претендуют на звание моделей. Модель, она что? Она получает удовольствие от того, что на нее все пялятся. Восхищаются
3: ей, да-да-да.
1: Ей достаточно в большинстве. в большинстве случаев. Конечно, mm-hmm. есть варианты. Но скром, да, значит, да. откровенная мини-чулки в сетку. Слушайте, откуда у вас мысль такая, что чулки в сетку так нравятся мужикам? Вот я, честно, не могу понять. Откровенная мини-чулки в сетку, кричащий макияж, не станут спутниками закомплексованной скромницы. Мужчина, на мой взгляд, получает общее впечатление от женщины. Если она его не зацепила чем-то, ну, перед ножом, да, что ему близко и нравится, о, какая у тебя финка. Где взяла? Да. Никакие давай, кулоны. Дружить. Да, никакие... Давай вместе <с что-нибудь сделаем. Никакие кулоны... Знаете, какие были тренинги? Читал. Например, тренинг. Давай пойдем в ресторан и вместе сбежим, не заплатив.
3: Ну, это зарубежная история.
1: Это вот давайте так так формировать пару, например. Строить семью, да. А еще на крови попробуйте строить, да, кого-нибудь зацепить гранатой. Так вот, никакие кулоны красной помады не будут замечены. Это мы, женщины, разглядываем друг у друга все мелочи, детали, замечаем новые украшения, прически, туфли. Вы, Сергей, часто иронизируете над тем, что женщины говорят, мы делаем это для себя. Мне думается, что мы делаем это действительно для себя, потому что мы постоянно недовольны своей внешностью, а разглядывание других женщин влияет на самооценку еще больше, поэтому материальные вопросы воспринимаются нами острее. Вы знаете, Александр, я скажу так Хорошо бы, если просто острее Хорошо, если бы они не занимали Все пространство сознания Скорее всего, такие посылы в виде «На мне много золота, поэтому ты должен видеть, что я дорогая женщина» Отлично считываются мужчинами, которые практикуют товарно-денежные отношения. Или вот мужчина ваш, вроде Вячеслава Упыря, который с 50 метров отличает сумку «Шанель» от «Луи Витон. Ну, Александр, вы уж не, не скромничайте. В принципе, все эти вещи, там, туфли или сумки, они действительно на виду. Это ж не белишко. Видно? Ну, как? Неужели, Владик, вы не отличить сумку «Шанель» от «Луи Витон? Не знаю, Я не по- пробовал. Подсказываю, Владик, Луи Витон в клеточку. Да-да-да-да. Вот и все. А Шанель прошит в ромбик, и там этот загогульки две. Вот. От подделки мы не отличим. От подделки, а, да, А точно. вот друг от друга отличим, очень даже отличим, конечно. Хотя я не очень понимаю всего этого поклонения брендам и дороговизне вещей, ведь может быть классные и за 500 рублей, и за 500 баксов. Ну, это, извините, <клево> нет. Хочется верить, что в ближайшем будущем люди наконец-то наедятся этим вещизмом и станут выбирать себе спутников по другим критериям. А за таких женщин, как Ольга, мне просто стыдно, «За вас стыдно, Александре!» Вот. Просто адекватные умные женщины не выливают в общественное пространство такую чушь, поэтому оно полнится такими вот следующими в кавычках, дамами, которые еще и получают других. Это примерно как на иностранных курортах. Твой соотечественник с арбузом в руке прыгает в бассейн с криком Тагил. А стыдно тебе. Угу. С уважением, Александра, 1988. Это год рождения, видимо. Прекрасно. То есть Александре у нас в этом году 30. 3 да очень хорошо Александр, мы тоже с владиком хотим увидеть и ваши фото правильно ваша особенности. надеюсь вы пришлете без керамической крысы
4: прием корреспонденции круглосуточно адрес Фамилия стилавин собака фамилии стилавин 2.
1: Тип того. А, так вот, пишет нам теперь Владик Владислав. Владислав пишет, прекрасно. Ему 27 лет. Вот вы вспомните, вы когда вам 27, вы что делаете? Я вот только... Дисками тол- торговать. Только
3: закончил до института. Да. 27 ну, конечно, я же как-то защитил Академку диплом, да? диплом не сразу. Эх, меня гастроли, их просто выдернули из жизни.
1: Понимаю. Так вот, заголовок пишет Владислав. Заголовок следующий. «Понаехавший, о, понаехавший». В шее здесь не важно. Это не прав понятно. Здравствуй, и не про здравствуйте, Сергей Валерьевич. Все имена в моей истории изменены, а вот суть изложена как есть. Ну ничего, Владислав, ты доживешь до наших седин, до Владиковых седин. Я сегодня расчесывал локоны, седых волос не обнаружил. Так вот, Владик, и перестанете, так сказать, вот, камуфлировать. Собирался сделать подруге подарок на 8 марта. Сводить на балет «Спартак» в Большом театре. Ну, это это дорого. Да, тщательно подготовился. А ведь это еще и костюм, вы понимаете. Узнал, в какой какой день и час открывается продажа. Успел купить билеты на отличные места. Но... А теперь, Владик, внимание, поворот резкий в самом начале письма. Но в начале февраля мы расстались. Как вы понимаете, февраль – это до 8 марта. Это отдельная история. «Я сам искусство люблю». Поэтому билеты сдавать не стал. Ни свой, ни второй. Так как поход в театр одному, в моем представлении, так же нелеп, как и вальсировать без партнерши. Uh-huh. <габ>
3: <габ> <габ> ну, чертый такой-то калач. Да, да хорошо.
1: <габ> а 27 я уже тертый. За две недели пригласил коллегу Кристину. Напомню, что имена изменены. Она красивая и мне нравится, но... Вот смотрите, вам нравится женщина, да, Владик? Просто uh-huh. я хочу вас дать вам uh-huh. за ваш бенефис. Но, вот смотрите, красивая и нравится. Вот что, сможешь оттолкнуть в женщине, которая внешне, со стороны нравится красивая, но. Но есть какие-то подводные. Да, какие-то Да, какие напрягает, конечно. Например, вот uh-huh. вас лично, вот, красивая, uh-huh. но... Цвет волос не тот. Давайте вот так или Грость у этого Это все за два часа перекрашивается. Ну, этот, давайте этот... для
3: каждого это свое. Ну, слушайте, да, вот у вас, она в конце концов, вот для вас может курить и все. Понимаете, вот а вас это. Вот, пожалуйста, вот она он отрезало, так и да. пишет,
1: но она курит первое, да. второе увлекается психологией. Запомните, девчонки, мужчин очень напрягает занятие психологией. Угу. Женщины. Потому что ни к чему, в общем-то, в большинстве случаев в позитивном это не ведет. Я знаю несколько пар, которые после того, как женщина увлеклась, они расстались. Угу. Вот, а позитива я ни разу не видел Чтобы что-то такое изменилось И и бойтесь
3: нумерологии, это тоже еще пошибче А, еще
1: нумерология, да И тавтология, да Как известно, красивая женщина Это украшение мужчины Вот это уже сексизм, мне кажется Да, это уже эскортом запахло Поэтому просто для похода в театр Как украшение Меня Кристина, несмотря на вышесказанные Грехи Грехи Вполне сгодится Однако за день до самого балета Кристина сообщила, что не сможет составить мне компанию. С ее слов причина уважительная. Ну что ж, стал искать экспресс-методом. Итак, на следующий день «Спартак», правильно?
3: Да-да-да.
1: На следующий день «Искусство», а нужна «Женщина». Ну что ж, завтра продолжим.
6: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения...
1: Ух ты, а ей уж 80. Разный,
4: каждый день.
1: На радио-маяк. Радио-маяк. А так, друзья мои, ну что ж, сегодня у нас 17 марта, э, да, рубрика «А что еще?» Ой, Серега, Серег. <связывается> Да, действительно, любопытно, а что еще? Да, да, это нам пригодится, пригодится, Согласен, пригодится. Да. Трек отличный, трек <связывается> отличный. Так вот, друзья мои, сегодня день Святого Патрика. Замечательно Владик, два раза присутствовал на этом торжестве И два раза Не получил за... удовольствие Незабываемое и эстетическое, и органолептическое а И всяко-всяко-всяко Поздравляю, товарищи Кстати, Святой Патрик, он и наш тоже святой Единственное, что там разница в, в календарях Но, в принципе, он еще дороскольный. Ну, то есть, до того, как разделилась церковь на католическую православную Значит, день подводной лодки сегодня, товарищи Замечательно Вы не бывали, нет там? На подводной нет, ни разу, честно угу. а, День брось курить так, Есть у нас есть, Алла есть Борисовна да, с, с проектом
3: ага. Самое смешное, что Алла Борисовна курит
1: ну как себе она говорит. У женщин принято друг другу говорить дев, Девочка, еще Да. Ну, это понятное дело. Мое личное дело ответ, да. Дальше. Герасим грачевник, у славян, отмечается: говорили так: грач на горе, весна на дворе. Нет, говорили так, пока грач не вскочит. Да, 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 да. пока грач на горе не свистнет. Вот. Увидел грача, весну встречай. Нет, грача беги. Да, если грач прилетал раньше, 17 марта, то это считалось нехорошим хорошие приметой, товарищи. Неурожайный год. Да-да-да. Вот. Значит, дальше у нас есть праздники-то... А, вот еще приметы. Приметы. Если грачи кричат, значит, погода скоро испортится. Да. А если грач с криком вьется... Садится на гнездо и опять взлетает, погода изменится, да. Вот. Ну и поговаривали: кто на грачевника в новые лапти обуется, у того весь день будет шея скрипить, ясно? Стой, 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 а, Владик! Стою, стою, нет, стою. нет, нет, нет! Да вы, что, вы самая вкусное. Сегодня ну, также в мире отмечается день ирландской кухни, Владик. Ага,
3: расскажите. Ну вы знаете
1: Джеймисон, Тула Мардиу. А вот не, скажи, не лакомство. Не Не лакомство. Значит, бекон тушеный с капустой, так? Так. Дальше пивной коктейль, который готовят путем наслаивания светлого пива и на темное. Вот и дальше. Хорошо. Картофельные блины. Молочный пудинг с, исл... с ирландским мхом. Вот, отлично. Да, значит, дальше. Картофельное пюре, перемешанное с зеленым луком, сливочным маслом и молоком. Mm-hmm. Видишь, по картохе э, бьют. А Вареная засоленная свиная нога. Есть. Mm-hmm. Крабинс называется. Mm-hmm. Вот. Дальше. Говядина с овощами, тушеная в пивигинес. Так? Mm-hmm. Вот, значит, ну, Айриш Кофе, это вы все знаете, да. Uh-huh. Ну и наконец есть два еще блюда. Значит, ирландское рагу, приготовленное из свинины и свиных же почек, uh-huh. да. И пуатен. Это самогон, приготовленный с ну, картофеля. Общем, я
3: понял. Главное, дополнять да. все алкоголем. Тогда это да, будет да, Дополнять
1: смыслом, да. Значит, сегодня праздник шепота, друзья мои. Праздник шепота. Надо шипеть, шептать. То есть, извините. И также русский, как и славянский, так и русский праздник. Герасим Грачевник. Рожденные в день Герасима. Обнимание, угу. Владик. Так, Отличаются трудолюбием и хозяйственностью. Понятно? Праздник. Каждый день да. Ну что же, в 1834 год Липдаймлер Даймлер родился немецкий инженер, создатель первого мотоцикла, uh-huh. со своим помощником Вильгельмом Майбахом. Они работали. Вот так что вот Мерседес. Uh-huh. Да, короче говоря. В 1845-м англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку. То есть написал, а потом подтер ну, за удобно, собой.
3: Удобно,
1: да. Хорошо. Удобно, да. Вот. В 1856-м родился хороший и художник и как говорили в анекдоте про Леонида Ильича и недорогой. Михаил Александрович Врубель. Родился он, кстати, в Омске, товарищи. В вот гордиться Надо сделать из-, из Омска город Врубеля. Вы слышите о мечи? Врубель. Да. Баш. Ну, вообще его, по, в, так сказать, выходцы-то из Польши. Угу. Изначально фамилия была Вробель. Врубель. Вот. А что такое Вробель? Дело в том, что у поляков принято сглатывать первую гласную между согласными. Uh-huh. Ну, то есть у них, например, значит, вот не Вробель, а воробей это по Польше. Uh-huh. Воробель. Понимаете. Понятно. Да, они гласную убирают. Значит, ну а что? Он ä, поселился, он у Коровина, тоже хороший художник, да? Uh-huh. Оформлял особняк Саввы Морозова, который финансировал и театралов, и революционеров зачем-то, да? Uh-huh. Которые его потом и того-этого... Вот так вот, да, ему сделали нехорошо Ну и был новатором, вы представляете Вот он, значит, за правило взять И, значит, непременно изображал движение в кадре Uh-huh. То есть вот видишь картину, там что-то обязательно движется, да? А, и присутствует некая интрига, понимаете, да? Хорошо. Uh-huh. Это очень хорошо. А, сегодня в 1861-м опубликован манифест о всемилостивейшем даровании крепостным людям на прав состояния свободных сельских обывателя. То есть сегодня освободили крестьян Отпустили власти. их на волю. Uh-huh. Да, а знаете, сколько получается лет назад Получается 160 лет назад, ровно вот сегодня юбилей. Представляете, 160 лет осталось, Но освобождали, да. э, так сказать э, Нехорошо, поэтому случилась Первая русская революция 1905 mm-hmm. года Да, а затем еще две вот. Потому что, например, партия эсеров Социал-революционеров, mm-hmm. да, которая устраивала теракты Она ведь, это была сельская партия Они отстаивали интересы Ну, понятное дело, они свои отстаивали mm-hmm. Но теоретически Они были за крестьян, понимаете, mm-hmm. да А за крестьян почему? Потому что реформа Была кривая, mm-hmm. В 1877 Макс Авельч Кюс родился. Кюс по-немецки поцелуй. Но это наш человек, это композитор, автор знаменитого вальса «Амурские волны, товарищи». Скажите, у вас клавиши подписаны? куда? Джать? Ну, конечно, как, там так написано. Сначала сюда, потом сюда. Потом Давай сюда. Покажите. А вы однорукий... Сейчас на
3: потому что у меня
1: фейдер еще. Да, да, да. Фейдер. А, ну что же, друзья мои, сегодня у нас в 1881 Вальтер Рудольф Гесс родился. С другим Гессом путать не mm-hmm. надо. Это швейцарский физиолог. Нобелевскую премию ему дали в 49-м году за открытие функциональной организации промежуточного мозга. Ну, короче говоря, это человек, который придумал, что можно череп во лбу вскрывать человеку. Mm-hmm. И ничего не вот будет, эту типа. mm-hmm. перемычку разрезать, mm-hmm. если человек Нехорошо себя видит как-то, неправильно ну, да? себя Вот, и вот эта лоботомия Которую он принят, разделил mm-hmm. с венгром Эгошем Монишем Да, вот они стали людей массово резать В Америке резали до конца 50-х Насильно, Ужас. и причем там даже Книжку выпустил чувак, который оклебался После этого, да, и рассказывал, как это было Ужас В 1898 В этот день впервые опубликована Песня о соле мио Владик, дайте вам, пожалуйста, итальянская да. Неаполитанская, да Ой, как
5: хорошо
1: Перевод такой «Мое солнце – это твое личико» Когда дети поют, хорошо, да? class, да. В 1908 году Борис Николаевич полевой повесть о настоящем человеке, mm-hmm. правильно? Вот такие нам повести и такие фильмы нужны, да, а не бодяга вся это. Значит, в 1909 году Владимир Павлович Бармин, главный конструктор Министерства общего машиностроения, но это секретное подразделение, понятно, наши баллистические ракеты, ракета-энергия, понимаете, да, мужчина великий. В 19 году Наткин Коул, прекрасный oh. американский джаз.
2: That's what you are. А за ним Куклукс клан
1: гонялся. Кстати, То не чтоб что? цветы вручить. <laughs> Зарезать хотели, да? Вот, ну да, чуть-чуть oh, послевывай. Прекрасно. В двадцатом году, сегодня будет еще композитор один, тоже так. будете кайф получать. В двадцатом году Юрий Александрович Прытков, наш режиссер мультипликационного кино, ну вот ох и ах, помните, Да-да-да-да. пиши, читай, у-гу. и супер мультфильм которым в этом году исполняется 40 лет, так сойдет. Да, шикарные мультики. Шикарно, да. Сегодня у нас в 27-м году в Ленинграде на заводе Светлана начато производство миниатюрных лампочек для карманных фонарей. Маленькие такие, да, вот лампочки. Что же у нас интересного? В 1938 году Рада Волшанинова родилась цыганская актриса и певица, заслуженная артистка России. Ну Ну-ка, давайте послушаем. Ну
7: Не говорите мне о нем. Какой кайф! еще oh. было yeah.
1: Я ну, прекрасно, прекрасно. Смотрите, Шар. а как приятно. В 1938-м. Рудольф комет Шнуриев, артист-балет, который сбежал. Да, в свое да. время. Цитата такая: Ну-ка. Умение скрывать закулисную сторону творчества. Его труд и пот вот в чем ключ к, велику, к величию артиста. Он сумел да. скрыть. Хорошо. В 1945 году родилась любимая женщина сразу нескольких человек. По очереди. Так. Вот, Паттибуйт. Сначала она жена была. Джорджа Харрисона, mm-hmm. а потом ее увел Эрик Клэптон, который написал песню Лейла: ей посвятив. Mm-hmm.
3: Да. У, нас есть вандер... у, нас? у нас есть "Wonderful Tonight! Практически, Тоже об этом. Практически Лейла.
1: Шикарно. Yes. в 40, Представь себе, что в этом месте он поет «Лейла». «Лейла». «Встаю перед тобой на коленках». да. В 1947-м родился, ну, это, вот, ребята, один из самых наших, ну, вот, вот, Зацепин недавно мы отмечали 95-летие. И, конечно, наше детство, счастливое, советское, невозможно представить без Юрия Александровича Чернавского.
3: Засыпает
7: синий
3: но ведь он электрончик прекрасный. Да, 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 да конечно.
5: Да, нет,
1: да ну класс. Юрий Александрович, это, это глыба, это глыба, любимый человек. Да, в 1951 году сегодня отмечает 70, сколько, 70 лет, Елки серьезный. Курту Расселу, вы представляете? Курту Расселу сегодня 70. А цитата следующая. Для молодых, которые в этом году попрутся в театральные вузы. «Посещать курсы актерского мастерства – настоящая глупость. Не нужно быть гением, чтобы встать в нужном месте Слушайте, и проговорить текст». А ведь он наш человек. Наш, наш. Чувствую, один день родились. Это хорошо. В этот день, в пятьдесят девятом году, Далай-Лама сбежал из Тибета в Индию. И до сих пор Далай-Ламы в изгнании, вы понимаете. А вот, например, в в шестидесятом м году что случилось, брат? Мока. Это ж тоже связано с нашим детством непосредственно. Сегодня фломастеры первые в продаже появились. Ой, но это было дорого. Очень. Фломастеры!
6: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80
1: Владик, ну и, наконец, сегодня э, ну главный человек-то, который родился, потому что я всю жизнь, всю взрослую жизнь, все думал, это же вот когда вот это вот, когда вот это вот вот, произошло-то все, а оказалось, что в один день, как говорится, с вашим покорной слугой, потому что в 62-м году, и сегодня, ну, 59 лет, да, исполняется Виталию Алексеевичу Окорокову, прекрасному композитору, у которого больше 300 песен, они изданы на 70 компакт-дисках. Значит, из неопубликованного, Владик. Так. Конечно, на, на слуху у всех песня «Ксюша, Ксюша, Ксюша, ебочка из Но, кроме этого, так. конечно, American бой», «Уеду с тобой», да, «Бухгалтер», да, 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 «Два писал, кусочка» мне. и «Серега». Вот ну, давайте. «Серега, Это смотрите. А, значит, лесоповал тушенка. Ах, давай. О, вот, да. Класс. Тушенка, тушенка,
3: Класс. Не-не, класс. Класс.
1: Песня из серии Другой Киркоров. Да-да-да, и Киркорова тоже. Наши танки грязи не боятся. Это, это, это действительно паразит. Наши
2: танки грязи не боятся, А если надо,
3: Всё Нет, Я бы даже назвал неизвестный Киркоров. Наши танки грязи не боятся, А если надо... Почему меня так стыдно?
1: Не надо, бедный искусство. Дайте ещё раз. Ну, давайте.
3: Наши танки грязи не боятся. Мне больше нравится вот это. Что, 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 шок?
1: <существует> nee, нет, 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 нет. Да. Виталий, да. Виталий Алексеевич, днем рождения, рождения, дорогой да. Я, кстати, посмотрел, мужчина элегантный Сам мог бы на эстраде блистать, если честно А, кто а «О Боже» Это не его случай? И
3: «О
2: Боже» да да, вы Да, что? да, не знаю,
3: как тебе сказать что наши Прекрасный трек 90-х, класс.
1: да. А можно вот сначала его, нет? Там вот очень... А за- сначала зазимно. не получится. Не получится. Пол, ну хорошо. Все отрезано уже до нас. Сегодня в 67-м году родился Билли Корган из группы Smashing Pumpkins,
2: да, понимаю.
1: Тоже в
3: 90-х были Ну вот, знаешь, вот мне кажется тушенка лучше. Давайте, конечно, тушеночка тапа.
1: Ну, поиграйте, поиграйте. <соц> Эй, гениально, да. Да, а потому что мы 70... всеми. Да, да ну, гениально, <г stewards> да. Вот это, слушайте, и киркоров вот этот, это же, я даже не слышал никогда. Это, песню. это с пластинки другой Киркора Давайте чуть-чуть. <говорит>
3: <говорит> Наши танки, грязи <говорит> не поеда, слышно. <говорит> слушайте, ну а как это уж ненасто <говорит> прошло. Я не знаю. Реально. Столько
1: шикарных писем Слову, Столько кстати. Нет, такая, такая библиотека составлена Класс, А-а-а. да В 71 году родилась Оксана Грещук двухкратная чемпионка в танцах на льду Олимпийская, да? Вот, и, значит, вот, э, да. А в 91-м году, в этот день, я это помню, так. вот, к сожалению, вот, приходится сознаться, да, что помню этот день, причем в картинках, не просто помню, что было, а в картинках, помню, да, прошел всесоюзный референдум, на котором э, больше 70% проголосовали э, за сохранение Союз Советских Социалистических Республик. Надули. Вот, Людей-то. но там история-то какая? Проводили референдум одни, а наплевали на него другие У-у-у. Понимаете, это же не мы, говорит, проводили референдум. Конечно, нет, наше какое тут дело. Я пришел в этот день на избирательный участок, потому что мне исполнилось 18 лет. А меня в списках нету. Потому что вот в день вот я протянул паспорт они проверили дали мне бумажку и сказали поздравляем и все в девяносто втором году сегодня ну вот вы понимаете да что вместе с крахом советского союза одновременно ведь трещал мир еще в одной точке по швам это южная африка <рисклик> И в этот день на референдуме было белое население Южноафриканской республики приняло новую конституцию, которая уравнивала в правах белых и черных граждан. Но это вранье, потому что на самом деле паспорта раздавали очень активно, значит жителям фавел вот этих всех, так сказать, бантустанов, вот. И на самом деле, конечно, за равноправие голосовали мягко говоря не только белые. После этого появились в Южной Африке и белые бантустаны, где вот до сих пор люди, которые не могут вы уехать из страны, там, ну, uh-huh. на историческую родину куда-нибудь в Европу, там, в, в Англию или в Голландию, там же голландцы и британцы, да, белые, ну, вот, они до сих пор там живут, а, ужасная преступность и так далее и тому подобное, вот, а почему расчехвостили африканскую республику, ну, конечно, нам, Буратинам, рассказали, что это, типа, с апартеидом кончали, uh-huh. А на самом деле просто ЮАР очень большую конкуренцию начала составлять западным странам по промышленности. Там очень развитая ядерная промышленность была. Ну, понятное дело, эти дебирсы, бриллианты, да, 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 да алмазы. Да. Но они, они были очень мощной экономикой, их надо было раздолбать. И раздолбали под предлогом, вот понимаешь, да. да. А сегодня в 95 году украинцы отменили конституцию Крыма и упразднили в Крыму институт президентства. Угу. Вот. Ну а сами понимаете, закончилось закончилось тем, как надо, закончилось, да. да. Но и год назад не стало Эдуарда Лимонова. Вот э, знаком лично. Вот, знаете, один из тех людей, который, надо сказать следующим образом э, идейный человек. Очень часто с людьми, которые выдвигают даже какие-то честные и смелые на словах лозунги, видишь, в глазах, как деньги бегают. А вот Лимонов, мне кажется, я с ним знаком лично просто был, да, мне кажется, вот без этого. И это делает ему честь. Вот. Но все-таки, Владик, я вот вас на правах юбиляра, так, так сказать, пломбирного, вот прошу: все-таки, вот давайте еще вот неизвестного Киркорова и тушенку.
3: Да, да, да. Кстати, пишут, что Владик принес с собой рюмки. И играет, не это не рюмки, это металлофон.
1: Бедросыч, неизвестный Бедросыч да, да. да, да,
2: да. Наши Сейчас
1: выйдешь в уборную и смоешь слезы с лица вот, А пока, с Танча, новости
0: благодарю, благодарю, благодарю Субтитра
2: Группа Боль Песня На мосту через Волгу в субботнюю ночь Света нашла мужчину мечты Он сказал, у меня проблемы, и если ты не прочь Я хочу побыть один Но что-то происходит, они смотрят друг на друга И понимают все. Света обнимает своего мужика И слезы ульются вместе с дождем Она говорит Не отпускай Не унывай, это чудесная жизнь Не отпускай Не унывай, это чудесная жизнь Как это цинично, когда группа «Боль» поет о счастливой жизни. «Боль». Проезжая через центр к местному ДК, Плакал он в жилетку ее. И знает Света, что он женатый мужик, И мир его на колени поставил. Прижала его к стенке поцелуешь, жгут как пламя Внезапно верить начинает он Ее он обнимает, не зная зачем Но это значит начинает прозревать Да! Не отпускай Не унывай, это чудесная жизнь 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 Ах ты... Русь моя! Русь?! Сколько боли ты чувствуешь, Русь моя! С каждой вколотой иглой наркомана, С каждой слезой брошенной беременной женщины, С каждой взяткой коррупционера, Умираешь, Русь! Не отпускай! Не унывай, это жизнь. Не, Не, address, жизнь. Не, Не унывай, это чудесная жизнь. Не отпускай. Не унывай, это чудесная жизнь. Не отпускай. Не унывай, это чудесная жизнь. Не отпускай. Не упривай, это чудесная жизнь. Не не унывай, это чудесная жизнь. Не, не отпускай. Не унывай, это чудесная жизнь. жизнь.
0: Боль. субтитра. Сергей Стилавин
4: и его друзья.
3: Хотелось, конечно,
1: спросить Владика, uh, где вы это достали? Это архивы, да, да, да. Они доступны, но не всем. Нет, да, надо сказать так, они помнят все. Да, вот в чем да. проблема. Друзья мои, сегодня у нас, вы знаете, в Москве плюс-минус, да. Uh-huh. На выходных обещают опять минус 14, Владик. Ну, это, это конечно, уже это нетерпимо. Негодимо. Вот в Омске другое дело. Минус 7. Черт.
4: Новости региона 55
1: В Омске уже неделю заливает кипятком дом 20 века Дом 20 века звучит так, как будто угу. это средневековье уже. Значит, какое то гигантская лужа образовалась, представляете? Ну, Неделю-то спасите. Ужас. Да. Житель Омской области хотел по дешевке купить баранов, но сам уподобился им. Ай-яй-яй. Да, да, да. Значит, он даже сразу этого не понял. Жертвой мошенников стал 32-летний мужчина. Он хотел купить баранов, чтобы развести их. И нашел в интернете объявление. Так. Цена показалась очень заманчивой. Он созвонился с продавцом. Тот предложил перевести 20 тысяч рублей предоплаты. Ага. Ну, как вы понимаете, на этом сделка и, и закончилась. Завершилась да. Названы самые опасные районы Омской области из-за клещей. Главный санитарный врач области Крига... Крига издал постановление, был составлен перечень районов, где хлещевой энцефалит будет буйствовать. Так, значит, но список не приводится в новостной ленте. Да, так что опасности, в общем-то, остаются. Несговорчивому омскому шантажисту пришлось заплатить почти 100 тысяч рублей. Дело в том, что житель Омской области при помощи угроз заполучил чужой ВАЗ в пользование, а потом продал его, представляете? Да-да-да, 38-летний мужчина угрожал применить насилие, угрожал, я тебе, говорит, ну и дальше, как все, как вы любите,
3: подлец
1: Вот, э, в итоге тот нажаловался, и вот, соответственно, уголовное дело а молодой Эмич шел в гости, тогда остался без телефона, представляете? Бывает. Познакомился в торговом комплексе со сверстником, со сверстником. и принял, принял предложение: а давай пойдем ко мне, говорит, в гости. У меня есть шахматы. Угу. Да, до квартиры молодые люди дойти не смогли. Вот. Им было 20 и 21 год а, Значит Там история такая По пути старший на год Нанес удар в голову Выхватил телефон и скрылся Ущерб составил 9000 рублей Сходил в гости да. В Омске с трамвайных путей Эвакуировали 25 самосвалов снега Но чудо то в том Что трамваи продолжали ходить угу. Вот после того Как по путям пройдет Дутьевый трамвай он сдувает, видимо, снег. Начинается уборка снега. Уже 25 КамАЗов. Да. Амечка за 10 дней телефонных переговоров потеряла 2 миллиона рублей. Ну, продолжается. 45-летняя женщина. Представляете? Взяла для аферистов 5 кредитов, чтобы не стать жертвой Мошенников. Казалось бы, тертый калач, ну как так. 45 лет, представляешь? Вот так смотришь на человека, вроде 45, да. А некоторым и 48, вот. А внутри ребенок, конечно. А Митч хотел снять в банкомате зарплату, а получил, получил уголовное дело, представляете? Uh-huh. Вечером 30 ноября 57-летний мужчина решил снять в банкомате зарплату. Вопрос. Слушайте, Владик, а зачем они снимают с карт наличку? Скрываются. Либо, нет, ну уже либо, все зафиксировано.
3: покупают контрафакции. Нет, ну бабки-то уже есть, пришли. Есть товары, скры... которые только за наличку, да. <с> да.
1: <с> нет, понятно, но всю зарплату-то не надо. В магазинах принимают mm-hmm. карты. Я не понимаю, зачем надо снимать налик-то. Так вот, значит, пошел Чучело снимать деньги. Mm-hmm. А, значит, а видел увидел два банкомата. Перед ними никого не было. Подходя к одному из них, мужчина обратил внимание, что в отсеке для выдачи денег mm-hmm. находятся mm-hmm. купюры. А, а на экране банкомата написано, что через несколько-то секунд ящик закроется мужчина оглядкой посмотрел по сторонам и, убедившись, что вокруг никого, схватил 9000 рублей, после чего крышка захлопнулась, а теперь уголовное дело кражи, представляете? Угу. Вот так. В Омской области лошади калечат и убивают людей. Какой ужас. Себе. Я один раз такое видел в фильме «Джон Уик 3». Да-да-да, там же убивали лошадью. Там сам Джон Уик в исполнении Киану Ривза убивал лошадью. Да, а теперь это уже в Омске. Пс, ужас какой. Бесплатное питание в омских школах с 1 апреля подорожает. Теперь, внимание, на 2 рубля. Давайте
3: поздравим музыкально как раз это событие. Да. Ну, да, больше.
1: Да. 2, 2, 2 рубля. Значит, омские подростки из адаптивной школы напали на семиклассника ради телефона.
3: Вот уроды А да?
1: знаете, что такое адаптивная школа? А там, где школа адаптируется к способностям учеников ага. Понятно, да? Вот дальше за бонусы от государства фейковые А мечи могут лишиться всех денег Осторожно, У-у-у-у. ребята, если вам пишут, что вам государство хочет выплатить какую-то компенсацию Ну, вы же как бы давно уже понимаете Да держите себя в руках вот им не надо, так сказать, так сказать заводиться. Да. Mm-hmm. А, при банкротстве омской компании незаконно вывели 7 миллионов рублей. но это по- по- mm-hmm. понятно. На крыше сообщения давайте два. Давайте. Хороших сообщений. Нет, одно. На крыше новой футуристической гостиницы в Омске, может быть, когда-нибудь вы туда поедете?
3: Наверняка. Mm-hmm.
1: Да. Разобьют газон. Прекрасно. Вот и все.
4: Сергей Стилавин тушь, тушь, тушь. и его друзья
1: на маяке. И его тушенка. Значит, друзья мы в Роскомнадзоре отчетливо заявили о том, что есть технические возможности полностью заблокировать Твиттер. И тогда Твиттер почувствует, что чувствовал этот самый Дональд Трамп Там
3: оказалось слишком много наших партнеров, я так понимаю
1: Да. Слушайте, небывальщина, актер Серебряков вернулся в Россию из Канады А что так? Да, что и случилось? говорит, я и вообще не уезжал, собственно говоря. Да ладно. Помню, значит, помню несколько лет назад, ну, во-первых, в одном из интервью он говорил, что национальная идеи России в силях, наглости и хамстве. Так, ну это понятно, это уже... Это он про
3: себя говорил, мне кажется.
1: Это уже так, да, ну, вспоминаем фильмы. Вот, но самое главное, что он уехал под каким предлогом? Что детей хочет оградить от опасности. Канадская опасность. Нет, от нашей. А, тогда как бы. Тогда, а теперь, видимо, там Мне вот говорили, что, например, если В Канаде э, посмеяться Над э, двумя мужиками целующимися То можно и в участок загрестить Вот так, да Примерно так, и сразу в участок, да Так что, видимо, да, дальше Наталья Поклонская, депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма, заявила о том, что, значит, дала бы себе... Ее спросили, какой бы вы дали самой себе совет? Да? Она, говорила, она сказала так Я бы себе самой дала совет Не отчаиваться, никогда не опускать руки А главный совет так. Не верить мужчинам О, Можно нет. верить женщинам Но не мужчинам А ведь она красотка Как так? А да? а что значит модельцы? как так красотка? Как Я... ты говоришь про депутата? Ты червь
3: Это же восхищение Не
1: чувствую восхищение, Чувствую сарказм Ну-ка быстро присмыкайся Красотка, красивая женщина Перевожу да. для
3: ту- вот. прекрасно,
1: кстати, может быть, тема дня Верит ли наш мужчина женщина, правильно? Можно не видеть да, в принципе. Это, это да, хорошо. хорошая тема, правильно, ребят? А в Чите парашютист зацепился за хвост самолета, представляешь? Парашютист. То есть то он то есть прыгнул. не хотел прыгать. Р... Нет, он прыгнул, рванул, парашют раскрылся и засел, залип. Самолет
3: Да, самолет
1: сел при этом. Вот герои, да, ребята? Дальше. Компания Маттл, которая производит вот эти куклы, человека подобные маленькие, значит, выпустила Барби в честь единственной женщины-космонавта Роскосмоса Анны Кикиной Вот, а значит Я процитирую это гениально Кикина отметила, что кукла Дает понимание, что Шанс стать космонавтом Есть у каждого вот, в принципе, сама эта кукла э, мне, например, не дает понимания, что каждый может быть с такой uh-huh. талией, грудью и ростом, и длиной ног. А вот космонавтом может каждый, uh-huh. понятно. А в Якутии собираются создать базу тиктокеров на дальневосточном гектаре, понятно. В Якутии, понятно. А да. В Питере начали тестировать инновационный японский асфальт, который можно укладывать везде. Uh-huh. Пока что у нас применяется, оказывается, Владик, технология холодного асфальта в непогоду. Ну, это когда в грязь его, когда его в бросают. Когда в да. Но тут примечание, но такое покрытие необходимо часто обновлять, естественно, за деньги а Дальше, в Самарской области ужесточили закон о тишине, замечательно, да? Российский фридайвер Это то есть человек, который ныряет а, без акваланга бесплатно.
3: А, извините Без
1: акваланга Вот, э, установил рекорд Гиннесса, нырнув на 80 метров под льдом Байкала Вы представляете, какой герой В России хотят запретить в ближайшие два года одноразовые трубочки пластиковые и пластиковую посуду, да? А-а-а. Ну и давайте пару сообщений буквально Панда из московского зоопарка уничтожила к чертовой бабушке подаренную ей робопанду (risos) do... Раба Раба панду Российские города уходят под воду из-за резкой отепели, Жаль. да? Жаль угу. Вот, ну и давайте что В России женщинам захотели разрешить ремонтировать самолеты Это хорошо А да. вот самая главная новость, ребята Москвичи, живущие рядом с СИЗО номер два Бутырка так. Пожаловались на слишком громкий звук тюремного радио С наступлением весны передачи стали включать на большой громкости А знаете,
3: что они там слышали?
1: Радиомаяк Тушь, К сожалению, да, вот такие там Да, 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 короче, даже с закрытыми окнами Слышно, что транслирует, да, вот такая история Такое не заткнуть
4: Наука и жизнь
1: ну что же, возле возможного места утечки воздуха На Международной космической станции Представляете, нашли чаинки Чаинки, то есть кто-то чай пил Но кто-то расплескал, а не пил И пробил обшивку Прекрасно. Чаинками, да а Дальше страшное сообщение Электронные сигареты помогают шизофреникам бросить курить Хорошо Тут, внимание, до 90% людей, имеющих расстройство шизофренического uh-huh. спектра, а это целый спектр, Владик, uh-huh. это не один диагноз, это разные. Ну, то есть нам а... так
3: можно тоже бросить, я понял. Курят сигареты, нам
1: не можно так бросить, что тут ясно написано «спектр». Вот, нет, короче, ну, во-первых, нам сначала нужно закурить А во-вторых нет, Сначала вам нужно стать псих. шизофреником да, 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 да. Умный экран от Google Будет следить при помощи Радара за качеством Сна человека Вы представляете? Все, все. То есть он лежит uh-huh. Экраном отправляет сигнал На себя же принимает и следит Насколько это вообще законно кстати? Ну, сейчас все законно Умная колонка научилась Подслушивать сердцебиение Нормально? То есть так не пошепчешься уже, да. Ягуары в затапливаемых лесах Амазонии освоили древесный образ жизни то есть живут как эти, как Как белки. А на МКС нашли неизвестные ранее науки бактерии. Это пардоньте как.
3: Ну, подождите, там сначала
1: отчинки нашли около дырки. Да, на а них тем, они конечно... и сидели, видимо. Вот, то есть на МКС есть бактерии, которых нет на Земле. То есть космонавтом то спускаться назад нельзя теперь. Правильно? То есть они там сидеть серебряные. Ну, нужно там оставить их. Да, да, а то занесут и все тут вымрут. Вот, дальше. Найдены взаимосвязь между здоровьем человека и месяцем рождения. Вот вы в марте родились. Да, как и вы. Так вот, смотрите: лучше всего себя чувствую люди, которые появились на свет летом. Как плохо, Вот. Те, которые зимой очень целеустремленные. У них витаминов мало, им надо стараться. Правильно? Вот. А что касается весны, то астма и аллергии у них бывает. Вот, кстати, у меня
3: аллергия есть.
1: Да. Да. А те люди, которые осенью, они долгожители. Вот это, конечно, да. Дальше. В России появится сверхточная цифровая карта страны. Вопрос только один. А зачем? А кому? Вот. Российские ученые открыли новый способ продлить срок хранения кефира до 16 дней. Не открывать его, наверное. Нет, и не закрывать, я так понимаю. В России вот страшная новость. Вырастили встраивающиеся в глаза клетки-сетчатки. То есть те покапали, они туда и засунулись сами, понимаешь, да? Ну и вот такая вот история.
4: Новости
1: капитализм США, разведка США заявила, что Российская Федерация в ходе предвыборной кампании стремилась очернить Байдена, очернить до такой степени, слушайте, тут видел сюжет, сравнили фотографию Байдена 15-летней давности и сейчас. Но вообще так есть вот...
3: подозрение, что он не живой уже. Не, Нет, нет тот у, того были,
1: у того были голубые глаза, а у этого черные. Так я вот я про то же. Просто вот это плохая, как? плохая Вот плохая. Видимо, наши очернили глаза ему. Почему
3: сразу Свои
1: Кто-то должен взять на себя ответственность. Женщина выходит замуж на мужчину в Британии, 42-летняя, которого случайно добавила в друзья в мордокниги. То есть случайный муж выходит. А мужчине 34 Понимаешь? Да, ей да. Так жалко мальчик. Вот, да-да-да. Дальше. Тиндер в США позволит пользователям узнать, совершал ли их потенциальный партнер насилие. То есть базу данных женщинам откроют. Да? А в Великобритании бары и ночные клубы станут охранять полицейские в гражданской одежде. Они будут следить за тем, чтобы с женщинами все было хорошо. Uh-huh. Вот.
5: Бары а с мужчинами растобары. не надо
1: значит, чтобы было все хорошо. Значит, в Японии наказали госслужащих, которые уходили с работы на две минуты раньше.
3: Ну, чтобы успеть, культура.
1: чтобы успеть на автобус. А в итоге штраф 91 тысяча рублей, представляешь? Жесть. Значит, капитан Америка станет геем. Это ну, мы понимаем, это прорыв, да? ну. А мужчина сдал тест ДНК и нашел сразу 30 новых братьев и сестер. Ну, вот, хорошо. Ну здорово. и что? И рыбак к своей Видит нерадости. издалека. Нет, рыбак к своей нерадости поймал на удочку акулу людоеда. Это говорит, я тебя съем. Нет, говорит, я тебя. Это все произошло на Пенсакола-бич. Так с этого нужно было начинать. Пенсакола-бич.
4: Россия криминальная.
1: Жуть. В Петербурге брат на брата. Вы представляете? Yeah, yeah, yeah. Значит, сначала вчера пошли новости о том, что человек выстрелил в другого из ракетницы. Так. Ну, который сигналы подает этим шпионам Вот и диверсантам да, А потом еще и с ножом набросился Представляешь А оказалось что младший брат э, Бил и мучил старшего И прямо в маршрутке Представляешь ужасно. В маршрутке выстрелить из этого Из ракетницы Представляешь что это такое Наш горит. Uh-huh. Ужас Дальше в Подмосковье домработницы украла более миллиона рублей Представляешь в деревне хрип они Знаешь, деньги есть Знаешь, Деньги есть в Подмосковье, да Вот, а дальше У депутата нашли подпольный склад С тремястами боеприпасами И взрывчаткой в Липецкой области Ну зачем
3: ак- акцентировать, что у депутата Господи, ну мог оказаться любой человек
1: на ну, В принципе-то Ну конечно, вот, вот вы и должны <с нивелировать Давайте сказать, что у каждого лежат Давайте я сейчас нивелирую Давай.
3: <свят> И не обязательно у депутата, да, я вам так а, скажу
1: Да, Пациент, пациента подозревают в том, что украл у врача кошелек Говорит, вошел в кабинет, там никого нет, внутри кошелек, внутри 8 тысяч, все Кофелек, нормально Кофелек, Да Четверку обнальщиков Обнальщиков, Об, обнальщиков да Звучит а, гордо Очистивших за 4 года почти 200 миллионов рублей взяли в Петербурге угу. Вот. 34-летняя житница отвечала за взаимодействие с налоговой, а муж обналичивал с карты. То есть семейный бизнес. Ну, да. Заключенные устроили бунт в московском сезоне номер 5 под названием «Водник». Угу. Да. <соспорядок> Портили имущество, бросались. А вот. я, я На Кавказе лже-таксисты продали десятки машин, взятых <соспорядок> в аренду уже таксисты подождите, с да. А вот прекрасно. В Новосибирске клиенты выиграли суд у ремонтников бытовой техники, которые ломали гаджеты, чтобы еще денег содрать с людей. Подлецы. Нормально. Угу. Россиянин за день ограбил банк и два микрокредитных организаций. Две микрокредитных, да? Ну и давайте, наконец, что ли, самое... Самое яркое, наверное, криминальное сообщение. Вот на заметку всем остальным э, тем, кто сдают квартиры, товарищи. Э, в Краснодаре квартирант из Ставрополя съехал вместе со всем имуществом. Сдавало жилье 27-летнего мужчине, а он перестал отвечать на звонки. В квартире женщина обнаружила пропажу телевизора, холодильника, микроволновки, шкафа, стиральной машины, вещей на общую сумму 90 тысяч рублей. И пропалок,
3: естественно, тушенка.
4: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Так, друзья мои, э, ну что же, сегодня у нас день э, открытий, э, да, в том числе и музыкальных открытий, Ну, вы знаете, да. А, и не душ, только, кстати, душ, вот душ. эта песня замечательная. Да, 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 не вот. только. Есть еще
3: с пластинки неизвестный Киркоров. Наши танки грязи не боятся, а если надо, все перенесут. Да, да и
1: мы да, должны да. тут сказать, какая грязь. грязь. Да, mm-hmm. да. Но ну, мы поздравляем прекрасного композитора господина Окорокова да, с днем mm-hmm. рождения. Да, вот, ну, больше трехсот песен и, и Шаврина спела и остальные и товарищи. В том числе. last. Да, да, ну спасибо большое за творчество За творчество, гениально Так вот, ну разные новости есть у нас сегодня Но меня, конечно, больше всего впечатлило Что некоторое время как-то прекрасная Прекрасный депутат э Наталья Поклонская Она была немножко в тени вот информационного поля Да, занималась работой Вы знаете, да, мне очень симпатична она действительно Вот как женщина, бывший прокурор Крыма Вот, она заявила, что дала себе совет не отчаиваться, никогда не опускать руки. Это хороший совет, uh-huh, правильно?
5: Uh-huh.
1: А вот дальше, конечно, может быть, журналисты вырвали из контекста, а может быть, наболела. Вы знаете, сердце женское, оно ведь не камень. Конечно. Да. наболела и сказала, как есть, а журналисты записали и РИА новости перепечатала. Главный совет не верить мужчинам. Ну, Можно можно верить женщинам, но не мужчинам. Вот, понимаете, в этот прекрасный весенний ледяной тенек, (с) я думаю, что пройти мимо этого, конечно, Ну, заявление просто совесть не позволяет. Это гениальное заявление. Оно, я скажу так, поскольку я все-таки сексист, Официально 2017. 2017. До года да. уже прошло почти пятилетка. Но, мне но вы свое тех, дело вот, знаете? Свое дело знаю твердо. Да-да-да. <laughs> но вот хотел бы обратить на это внимание. Давайте-ка мы сегодня действительно посмотрим на ситуацию с нашей мужской точки зрения. Mm-hmm. Да. Вот очень хорошая музыка играет. Давайте погромче. Рыбников. Да, громче, давайте я еще раз скажу. главный совет. (свес) Не верить мужчинам (свес) (свес) Можно верить женщинам, но не мужчинам Итак, парни, ну естественно, давайте короткий опрос единичка через телеграм наш на наш портал, да, плюс семь девять шесть семь сто Женщинам верить можно. Подождите, единичка. Подождите, двойка, у нет. двойка нет. Двойка нет. Двойка нет. Да. Ну и давайте большой разговор и телефон, конечно, к вашим услугам семь два семь семь один, ход в Москву четыре и тот же самый телеграм также работает все для вас, ребята. Вот, э, э, вопрос простой. Как вы потеряли веру женщине? (режит) Как это было первый раз, сам случай, да? Как вас обманули? Да, вот давайте, есть такое очень очень хорошее русское слово. Знаете, мы сейчас, к сожалению, переживаем засилие англоязычных терминов, да? Вот сегодня, например, была новость, я чуть не проплевался, когда был рассказ о том, что петербургский бёрд-вотчер... Дальше даже я не хочу продолжать, что он там сделал, но это же, это же срам, ребята, когда журналист, журналюги тащут э, даже в новости, да, вот, э, вот эти мерзкие англоцизмы. Да как вот mm-hmm. в русском языке есть отличное слово ⁇ вероломство. Mm-hmm. Когда ты верил человеку, а он эту веру в него, в самого, поломал понимаете, да, А-а-а. вот давайте Алексей из Питера, давайте итог истории для Натальи Поклонской в том числе, вот да, история о том, как, как было вот у мужчины мужчин? перестали верить женщинам, да, Алексей из Питера, ему 36 Сергей лет, Валерий. Леш, Леш, доброе утро, Сергей Валерьевич, здравствуйте. Да. здравствуйте, во-первых, здравствуйте. С днем рождения вас, благодарю, двое, но свет, не будем на этом застрять нашего
6: утра, я просто не могу, честно, на
3: самом деле я позвонил только, чтобы вас поздравить, но женщинам верить можно, Может, да. можете да. меня отключать, Подождите, вас ни разу не обманывала хитрая женщина?
1: Как Погодите, меня, на кассе не Нет, мы же не про жену, мы в общем говорим, случаи да, разные. Жена-то, да, да. Ладно, Алексей, Хорошо. спасибо, Да, друзья мои. Итак, можно... я вот на, на самом деле скажу так, что, конечно, верить надо. Ну, конечно. Да. Потому что вот так вот э, огульно обо всех сказать, что всем нельзя верить. Ну, к- это же тогда мир рухнет, друзья. Ну, Но случаи бывали, случаи бывали. Давайте Вячеслава. Вот Вячеслав, он вот человек. Да. Калач, Слава, здравствуй, дорогой. Доброе утро. Да, Слава. Вчера тебя, так сказать, чехвостили, ты обыкался нет, нет,
6: а, наоборот, если вы помните, вот как бы после меня позвонил просто там, человек странный, а потом помните, женщина, позвонила, и, как ни странно, если вы мне говорите, что я ухи. Вот нормальные нормальная женщина, как сказала, ребята, расходы 40 тысяч плюс 360 тысяч.
3: Видно, она в нормальном студии, у них сын учится. Плюс да. еще там какая-то ерунда. Ну, не а звоните, не не звоните, звоните. Вячеслав, 30, Вячеслав, да, с утра да. пришел именно вопрос к вам. А едите ли вы тушенку, да. в принципе? Ну, Конечно. Серьезно? Особенно лосиную. У меня, ну, меня ребят много Лосину, лосину,
6: такую всякую. Там, там У меня много друзей-охотников, mm-hmm. я очень там, люблю, yeah. когда они мне приносят подарок. У меня всегда есть.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, Слава, но тем не менее, можно ли верить жене? Ну, я
6: не одним. Вот Предыдущая звонящая, ну, там парень, закрепленный наручниками э, батареи, не может там ничего говорить, а жена рядом. Ни одним. В принципе, конечно, никому нельзя доверить, потому что жизненные обстоятельства всегда определяют так, как ты себя ведешь в данный момент. Когда там, и, конечно же, в силу того, что я достаточно, ну, относительно рано получил свои первые такие достаточно большие деньги, к это время я уже был глубоко женат, и даже уже, кажется, ну, наверняка уже нажил там, какую-то там э, дочку, наверное, нажил уже, конечно же. Я и до сих пор, хотя я 55-летний, не самый, скажем так, перспективный мужчина в плане э, выстраивания семейных отношений, да? Угу, я так... до сих пор постоянно атаки на себе, вижу вот этих хищниц бесконечных совершенно. Без и, сомнений. Если... У тебя складывается разговор с симпатичной, складной женщиной, наводряй ушки. Сто процентов она хочет, и вне сомнения, любовь, преданность, серьезное отношение к жизни это самое последнее качество, которое она впоследствии тебе покажет. А Ни одной верю. женщине нельзя верить.
1: Ну а был случай, когда вот эту веру-то вот ну, первый с... раз взломали? И яркий случай из жизни, да взломать. Uh-huh.
6: Нет, у меня, ну, так как я неправильно организовывал, у меня в бизнесе, часто на руководящих должностях оказались женщины, потому что мне казалось, что взрослая, разведенная под 40 лет женщина, которой ты платишь безумные по тем временам деньги, а действительно люди получали большие деньги по 5-6 по тысяч долларов в месяц, я думаю, ну это же вообще, не просто, им невыгодно тебя подставлять. Да. И потом, когда мне показывали бумажки, где я по приказу своего руководителя Полянского Вячеслава Юрьевича там дело тот-то думаешь, батюшки мои, ребят, зачем вы все это делаете? А потом ты пишешь, приходишь в отделение милиции, и на тебя написано: ко мне домогался, доставал некоторые части своего тела. И, ребята, действительно с юмором, да, они ж э, девушки, когда вы все это делаете, имейте в виду, что все равно мы деньгами забьем. И в
1: конце концов, все, это <свят> все равно мы деньгами забьем, так. Это, <свят> как, это <свят> <в центральных свят> Хорошо, хорошо, хорошо. товарищ кровосос, спасибо. Давайте Андрей <свят> из Москвы, послушаем его 43. Андрюш, доброе утро. Да. Доброе утро, уважаемый ведущий,
6: Удачи днем рождения.
7: Благодарю.
1: Да, Андрюш, как как женщины поломали веру вот в вас?
6: Честно говоря, я не делю на мужчин и женщин людей, а смотрю конкретно на поступки и из этого делаю выводы и понимаю, верить или не верить человеку. Но в целом, стал... вот, вот
1: тех, которые, которые можно верить, их как думаете, больше или меньше?
6: Я думаю, 50 на 50 сейчас. Просто насаждается такая история сейчас очень активно, что верить никому нельзя, надо жить одним днем, извлекать по максимуму выгоду из ситуации, и можно переступать любые правила, так сказать. И вот это заставляет людей менять поведение свое, так кардинально, что вот ну, можно подлость ожидать от э, любого человека, по большому счету. Okay. Но надо все равно веру э, как где-то в душе гу- хранить. Я веру
1: так... в душе, да. Спасибо, спасибо, Андрюш, mm-hmm. большое. Да, Давайте Алексей из Красноярска послушаем. Ему тоже 40. Вот. А, Леш, добрый день, доброе утро, добрый день. Добрый день, Сергей. Да, добрый пожалуйста, день. вот э, вы разочарованы в женщинах-то, верите? Отнюдь, отнюдь.
6: Я вообще считаю, людям верить надо. Так. И к вопросу кого больше, тем, кому надо или не надо, конечно, большинству
8: верить надо. Хороших, добрых людей больше.
1: Больше. Это uh-huh. очень приятные слова, да, Владик? Uh-huh. А особенно они обнадеживают женщин, которые хотят <laughs> это самое, надо сказать, да. А давайте Алексей из Красногорска послушаем. Леш, доброе утро.
8: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Ну, Днем рождения. Спасибо, спасибо. Как, да, как, дорогой,
1: я... скажи, вот как они в тебе веру-то в себя, в женщин поломали?
8: Okay. О, первый брак меня сломал сильно, конечно. у меня Да как жена, она? Вот что ох...
1: она чудила, брат? Расскажи, что чудило?
8: Да, не то слово. Там высосали все, что можно было с меня высосать. Я работал на двух работах. Так, вот так, она так. у меня была из ближнего зарубежья, ну из Молдавии. Okay. Вот, там наверное, красивая, брак...
1: ядреная такая, да?
8: Ну, не, а красивая, да, молодая была, и я молодой там после армии, первый брак у меня такой, мол, вот, и у нее братья там такие ушлые, особенно средний там, ой, это вообще я натерпелся по этим, по, по, они залетели куда-то потом по тюрьмам, ездил, возил, в общем, сумки с передачки, и в результате вообще, и потом развод-то что там получилось? она с другом а, у меня за спиной, а, значит, ребенок родился, ребенку практически год, вот, и она мне заявляет, все, развод, я говорю, а ребенок что? Нет, ребенок не твой. Ну, короче, такая ну, история, да, да, потом да. даже ДНК. Да, а вот вторая жена меня, конечно, вот привела в чувство, как сказать, вытащила из этого болота, из ям... Ну, вот я на тот момент работал в такси, угу. и, ну, что с меня взять, да? И долги были, таксист обычный, ну, живем счастливо, все хорошо. Вот, но со славой я солидарен. Вот сейчас, к сожалению, такая вот популяризация идет, вот это все вот Особенно в соцсетях Девчонки сейчас все стремятся Только к одному, к деньгам Особенно молодые, поэтому я со Славой Солидарен, Двери нельзя два. Понимаю, 2-3. понимаю, Леша,
1: спасибо большое Спасибо за рассказ, да, жуть какая Андрей, давайте нашего из Питера Под подденем, Андрюша
8: Шалом, товарищи
1: о, вот он, ты оклемался, да Так, Андрюша, здорово Ну что, скажи, у тебя-то вера растоптана, правильно?
6: Это да Но сначала хотелось бы вас отхопить Ну вот, спасибо, брат
1: Спасибо что, Что-то...
6: что касается веры в женщину, вы знаете Что после Измены своей спруги Тут очень сложно Оставаться верным В смысле доверять женщинам да. Поэтому начинаю оглядываться
3: на всех Вокруг сидящих, стоящих Настоящий.
1: Видишь, приобретаешь такой, такой прищур, да, во, взгляд, ну, такой. Такой, да во взгляд, нет, взгляде, Крустиночку такой во взгляде. Да, молодец, молодец. Смотри, зорка.
4: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: А, друзья мои, ну что же, Наталья Поклонская, депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма и просто очень красивая женщина, да, сказала, что дала бы себе совет не отчаиваться, не опускать руки, это хорошо, но вот тут я насторожился. Главный совет – не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам, отметила она. Короткий опрос. Обязательно пройдите вот участие в нем. Единичку, это бесплатно, через Телеграм отправьте на наш портал. Плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. Если женщинам верить можно, правильно? Uh-huh. Двойка, если нет, вот посмотрим через несколько минут результаты опроса Как в нашей. Уж многие говорят, 50 на 50, или, например, конкретно люди сволочи, но верить им все равно надо, и так далее. То есть, какой, какой рассказ? Давайте Сережу из братска послушаем. Сереж, добрый день. Доброе ну, утро, скорее вряд ли. Добрый день уже, да, Сереж?
8: Да, у нас полный день.
1: Да, полный, полный день, Сереж, да. Сереж, ну да, как, да, можно, да. можно им верить-то, женщина? Вот скажи. В принципе.
8: Сереж, надо верить обязательно, но баланс. То есть на упреждение надо начудить маленько, чтобы не так обидно было на всякий случай.
1: Так, расклад понятен Учудить маленько Спасибо, Сережа Вот такая вот народная мудрость давайте почитаем, что пишут наши мужчины Пишет Михаил Фин Нельзя
3: верить женщинам прежде всего на рынке Мерзкая женщина Весила меня на 800 грамм мяса На сенном рынке Другая на 500 грамм сала А третья продала тухлую рыбу Нет им веры Пишет Владимир из Брянского Верю только тушенке Пишет Юрий непонятно Откуда просто хитро женщины. Вот. И пишет товарищ с поздравлением: Денис Лебедев, уважаемый Сергей Валентинович. Поздравляем вас с 34-летием! А что касается веры, бойся, проси и верь.
1: Понятно. Давайте Владимир из Анапы. Он человек, как вы сказали, вы Владик, черт тертый калач, ему 63. Володь, доброе утро. Доброе утро, ребята. Женщинам да. верить ни в коем случае нельзя.
8: <связь>
7: Знаете почему? Потому что они не умеют любить нас мужчин. А,
8: а
1: как а вот, может быть, любим... а подсказать им, как надо любить то мужчин?
7: Угу. Вот пусть они смотрят так, как мы их любим до сумасшествия и готовы да. для них все, а они только пользуются нашей любовью к ним, а да. сами любить не умеют. Но поскольку как выжмут из нас все. Да. И перебрасывается на другого uh-huh. И позволяет себя любить И uh-huh. этой любовью пользуется А сами любить не могут Поэтому столько много разведенных Одиноких И страдающих
1: uh-huh. 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 Да, Володь, Володь, А вопрос... если бы они
7: умели любить Не было бы столько yeah.
1: одиноких Вопросы, людей. Два вопроса Во-первых, Володь, как погода сейчас в Анапис? Сколько градусов? Uh-huh.
8: Ну,
3: честно сказать Неизвестно
8: Восемь градусов тепла. Восемь градусов тепла.
3: Первый а, день, а то был прошлый. Володь, а в
1: Анапу, в Анапу вот едут такие, которым верить нельзя. Угу. Хитрошляш.
7: Ну сейчас здесь тишина. Сейчас тишина. С
1: женщинами тишина. Кора поедут. Да, спасибо, Володь, спасибо большое. Хорошего дня. Давайте, Алена позвонил. Представляешь? И крутит диск телефона. Давайте. Конечно. Так, а, Аленушка, доброе утро. Доброе утро, доброе утро, здравствуйте. Алена, вы скажите, пожалуйста, с какой целью звоните? Выгораживать, вы, так сказать. Как много мужчин обманули в своей жизни? Давайте я понял. Да, да вот давайте, да пока сколько мужчин обманули, Алена.
3: <смех>
7: Обмануть, да вроде никого.
1: А, если честно. <смех> То есть само получилось, <смех> да? <смех> Нет,
7: никого не ни в больше, никого не обманываю.
1: Так, ну а что вы <смех> скажете никак... по отношению э, к комментариям от мужчин, которые как-то вот верой-то не полнится <смех> в ваш адрес?
7: Да, если честно, я настолько удивлена,
1: что у нас столько обиженных мужчин. Не обиженных, а кинутых. Обиженных это, извините меня, когда в лицо да, да, клюнули. Кинутых. А если об, обшкурили, обшкурили если его...
7: Я очень-очень переживаю, тенденция устрашающая, если вот, честно. Вот, хорошо,
1: хорошо, Алена, отлично. Итак, женщина, вот видите, хоть кого-то заставили задуматься. Анастасия из Москвы. О, Дайте давайте вот Анастасию. Да, Анастасия, доброе да, утро. здравствуйте,
7: здравствуйте. Вот послушала, так сказать, отзыва мужчина, а о том, что якобы женщинам верить нельзя и так далее. Но сколько лиц на самом деле среди мужчин-облизоров, сколько Тех, кто обижает женщин постоянно. погодите, да, погодите, не-не-не,
1: Настя, Настя, давайте мы терминами да? вот этими тренинговыми сыпать будем, конечно, в, в пределах нормы. Смотрите, абьюзеры и обиженные, это вот не одно и то же вообще.
3: Там используют, а здесь обижают. Да, обижают. Просто злых мужчин, которые
1: обижают
7: женщин. Я, я уверена в том, что женщины умеют судить и mm-hmm. любят вот в какой-то момент разочаровывается. Это неправда, не что женщина уже только деньги. Ну а в чем да.
1: а, Анастасия? Смотрите, вот вы любили-любили мужчину, и вдруг в нем разочаровались. Это что значит? Значит, вы его другим себе представляли?
5: Ну, Понимаю, это все, Анастасия увезли.
1: Так, отлично, хорошо. Так, и Володю, давайте да. из Казани Владимиру. 62, он знает, что как там в этих делах. Володя, добрый день. Да. — Доброе утро. — Володь, ну Смотрите. вот честно, можно им верить-то или нельзя? Ну. —
8: Нет, вы знаете, даже вот общаюсь с женщиной, да, вот но взрослая женщина, сын растет. Она мне раньше говорила, как, как, тебе, как ты плохо относишься к женщинам, чего... Я говорю, ничего-ничего страшного, вот сын подрастет, ты точно мои слова будешь говорить. И действительно, подрос ее сын, и сейчас те же самые слова, которые я ей говорил раньше... Она именно только воспользуется То есть она прекрасно знает этот женский род ну именно... их нельзя, она эти слова, война, в эфире она...
1: говорить, да? Правильно, Володя? Uh-huh. Нельзя. А, да, 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 да. Нельзя, да, нельзя, да. все, держись. Спасибо, Володя, давай, хорошо И еще Ольга, давайте да, из Москвы, давайте с Ольга. смотрите, подтянулись девочки. Оль, Алло, другую, вас, да? здравствуйте.
7: здравствуйте. Оля, ну что
1: скажите, нет вам веры бабонькам-то, а? Так, так вы Ой, вы знаете,
7: ситуация сложная. На самом деле, я с вами согласна, верить нам нельзя, конечно. Почему? Что, что большин... вы что вот с а вами такое что не то? большинство, <с- большинство <с- женщин, да, их поглотила материальная вот эта вот трясина. Так. Вот. Но я при этом являюсь как бы, несмотря на то, что меня тоже поглотило. Так. Но у меня двое детей. У -у. У нас вот с мужем все в порядке. А дочь старшая, ей 21 год.
5: Да, такая есть, да?
7: У нее позиция вот какая. Она говорит, мама говорит, что же такое происходит? Мы ее с отцом все время спрашиваем, говорим, ну, Василис, когда вот... Встречаться начнешь с кем-нибудь. Так, так. Она симпатичная девчонка, умная, говорит... красивая. А она говорит, мама говорит, я не могу. Они все хотят только одного – чего? Сами
3: знаете, чего? Uh-huh. <связывается> секса, да? А я, 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 конечно, секса конечно.
1: хотят. Ох, твари! А ты представляешь, По- от женщины пос... живой? Последнее секса
3: сообщение а, От Михаила женщинам доверять можно, но только две вещи. Кроме двух вещей денег и тайн. Так, резу... а цифры. Да, цифры. результаты опроса. Только 20% наших мужчин доверяют женщинам.
0: А вот я, я, так я, я, вот, ребятки. Вот так, да. Субтитра. <связывается>
1: Как тебя поймет твоя любимая
2: Если ты говоришь на американском Когда вы любите друг друга под
1: луною Где ты берешь фразу типа «I love you» У! У! Пам-пам, американец Пам-пам, американец Группа «Йоланда Бикулэнд Куб»
2: Песня Миреть знаю. По-американски ничего не понимаю.
1: Любовь не требует перевода, ребята. Пам-пам американец. Американец. То есть пампам американец. Американ это американец. пришел на рынок торговать, говори по-русски. Это хорошая песня, она танцевальная Минет говорить американский Пам-пам, американо Винноу, американо переводится как Минет говорить американский Минет говорить Ведешь себя как американец В россию говори по-русски <свят> у нас принт вести себя как русский помидор хороший говори понимаешь О! <свят> пам-пам американец был так называемый стоп-тайм, чтоб передохнуть танц
2: Какая идиотская ты! Пам-пам, американец
1: Ведешь себя как американец А не может длиться вечно, это охотное дело Временное Брусь забыли Виски, газировка, рок-н-ролл. Виски, газировка, рок-н-ролл. Он с ней может длиться вечно. Это
0: временно. Русь! Субтитра.
4: Гражданская война.
1: Друзья мы продолжаем наш цикл «Гражданская война». Естественно, с нами Василий Жанч Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанч, доброе утро. Здравствуйте.
9: Да, да. здравствуйте.
1: Да. Василий Жанч, ну, продолжаем мы наши, наши беседы. Да. Мы перешли к, со- к созданию «Добрармии». Вообще, конечно, время было дикое, все время сокращались зачем-то слова. Вот. Ленин говорил, что бумаги не хватает, а этим-то хватало бумаги но все там названия какие-то все корявые вот мы про Корнилова ведь правильно Василий Жанович, стали да, да, говорить да, да. и говорили о его фронтовой ну не знаю уместно ли здесь слово карьера да но о фронтовом пути да на этом остановились
9: да. угу. и остановились как раз вот на событиях 1915 года великое отступление русской армии и дивизия Корнилова оказывается в арьергарде прикрывает отход ну, собственно, здесь он в Варьергарде оказался тоже не случайно. Дело в том, что его дивизия во время наступления в Карпатах, она очень сильно продвинулась вперед. То есть там вообще была перспектива того, что она прорвется уже на Венгерскую равнину. То есть, по сути, Карпаты были пройдены, перевалы были пройдены основные. И уже можно было дальше развивать наступление. Но, естественно, как в таких случаях бывает, дивизия зарывается вперед. И оказывается под ударами с флангов, и в этой ситуации ничего не остается, как отступать, отходить. И вот Корнилов со своей ротой последний прикрывал отход основных частей, был ранен, попал в плен. И вот это вот пребывание в плену, тоже, в общем, наверное, такой интересный эпизод его биографии. Дело в том, что австрийский плен, он, в общем-то, такой разный был достаточно. То есть здесь по-разному относились к русским солдатам, к русским офицерам. Часть из них оказывалась сразу там за колючей проволокой в таких вот концлагерях. Там действительно были очень тяжелые условия существования. А что касается генерала Корнилова, то даже вот его противники, его враги отмечали, что в знак уважения к нему они, ну, в общем... Предоставляли ему такие достаточно э, спокойные условия. Корнилов этим воспользовался и бежал. То есть, это вообще был побег генерала, наверное, единственный факт, когда э, вот, из плена бежал генерал, потому что ну, бежали офицеры, бежали солдаты, да, но вот, чтобы генерал такой, в общем-то, ни, ни, никогда не было. Но это надо знать Корнилова, потому что это был человек, который считал, что ему ну, нечего тут в плену делать. При первой же возможности нужно бежать. Это был тоже такой очень сложный переход. Но опять же вот, помогла его такая, видимо, разведка, разведывательная его служба. И он успешный переход вот через Карпаты обратно проделал. Вышел на линию уже расположения наших войск российских. И затем уже вот вернулся в строй, вернулся в армию. Василий
1: был... Жанович, ну а тогда, в отличие от Второй мировой, встретили-то его без особых подозрений, смерши не было же?
9: Нет, абсолютно, наоборот, вот как раз он был удостоен аудиенции у Николая II, и Николай II вот как раз это было такое первое уже их личное знакомство, и Николай II лично выразил ему благодарность за то, что вот он совершил тот побег, то есть ничего, наоборот, только говорили о том, что это герой, потому что не только он на фронте проявил себя и прикрывал отход, и был ранен, и героическая стальная дивизия вот, его Корниловская дивизия так вот ее называли себя вела так и он сам тоже вот очень-очень себя героически вел, то есть никаких подозрений здесь абсолютно он не вызывал нет
1: Василий Жанович, ну а как встретил он революцию, давайте напомним
9: а революцию он встретил, для, для революцию для него, в отличие, там, может быть, от э, каких-то думских э, деятелей, всяких там прогрессивного блока, она была для него, в принципе, неожиданной. А Потому что вот если почитать его письма, переписка с сестрой, сохранились эти письма, то он встречает Новый год, 17-й год он встречает в надежде на то, что вот сейчас начнется новое наступление, что все будет хорошо, что Россия победит. То есть никаких таких вот оппозиционных высказываний, взглядов он не выражал абсолютно. Это не участник заговора какого-то там ни в коем случае.
1: Uh-huh. Да. Василий Жанович, ну а вот этот период да, после воцарения Временного правительства и до октября 2017 года, чем он занимался?
9: А здесь уже начинается вот его путь в политику, условно говоря, потому что путь хоть и короткий, но достаточно яркий. Потому что, надо сказать, что после отречения государя, ну вот мы с вами в прошлый раз говорили об аресте царской семьи в царском селе, назначение на должность Петроградского, командующего Петроградским военным округом в апреле, эта деятельность проходит у него. Вот на этой должности у него происходит первый серьезный конфликт с местным советом, с Петроградским. Это было связано с апрельским кризисом. Напомню тоже событие Нота Милюкова. Милюков заявляет о том, что, министр иностранных дел, заявляет о том, что, Россия будет продолжать войну до победного конца. Петроградский совет тут же выступает против, заявляя о том, что Милюков не имеет права делать таких заявлений, потому что мы стремимся к миру без аннексии и контрибуции. А Милюков как бы дискредитирует правительство, Милюков уходит в отставку и начинаются уличные демонстрации. И Корнилов категорически заявляет о том, что любые беспорядки на улицах он будет подавлять подавлять беспощадно вооруженной рукой, собирается выводить уже тех же самых юнкеров из казарм на будущую опору, собственно, Временного правительства. И вот это вот ему вменяется в вину. То есть как это так, что это такой генерал старорежимные царские замашки, то есть только что мы свободу установили, и вдруг он вот хочет вернуть нас в темное прошлое. И в результате он уходит в отставку тоже, переводится на фронт. Ну, там уже карьера у него более быстро пошла. Он становится командующим армией, восьмая армия Брусиловская бывшая, затем командующим фронтом. И участвует в это последнее наступление русской армии в июне 2017 года. И надо сказать, что там он себя тоже проявил довольно жестко по отношению к отступавшим частям, к мародерам, к дезертирам. Он, по сути, можно сказать, даже явочным порядком вводит смертную казнь на фронте. Это тоже очень неоднозначное было решение, потому что смертная казнь была отменена. А он ее вводит вот для тех, кто совершает военные преступления. Но, опять же, поскольку было уже такое положение в стране, что многие говорили, что нужна сильная рука, нужна твердая власть, вот эти действия Корнилова с одной стороны, вот левые и совет Петроградский в частности, они не поддерживали, а вот правые, они как раз наоборот одобряли, говорили, что вот так и надо действовать и вообще надо порядок в тылу наводить тоже так же, как и на фронте, потому что идет война и нечего тут церемониться. Ну вот это вот его, все это подводит его к выступлению уже в августе 2017 года Или Корниловский мятеж, как его еще называют Но об этом мы в принципе довольно подробно говорили в цикле именем революции вот. Суть в общем в том, что после вот этого провала уже выступления Когда ничего не получилось у него договориться с Керенским Керенский обвинил его якобы в готовящемся мятеже его самого лично вот, и, и все, и он был уже под арестом. Причем не только он один, а фактически весь генералитет Юго-Западного фронта, это его бывшие соратники-сослуживцы, там генерал Деникин, генерал Марков, генерал Романовский, это будущие тоже деятели белого движения на юге России, все были арестованы. А западный фронт вот вообще все кто поддерживал корнилова заявил хотя бы там какое то вот такое молчаливое даже условно говоря такую поддержку они все оказались под подозрением и начались первые чистки в армии вот это, кстати, тоже интересно, потому что у нас как-то связаны обычно принято считать, что чистки это следствие уже революции, там, Октябрьской и так далее. Ну, а вот первые чистки по политическим причинам это был сентябрь 17 года. Порядка тысячи офицеров были уволены именно из-за того, что они сочувствовали Корнилову. Их взяли под подозрение, уволили из армии.
1: Uh-huh. Ну, вот. Василий Жан, а вот напомните еще раз про чудесное это освобождение. Мы об этом говорили, да, вот, так сказать, подробно. Но там такая полуанекдотичная ситуация тогда произошла. Генералов. Да, ну вот,
9: тут, тут, конечно, не, что, собственно, наверное, следовало этого ожидать. Потому что, э, хоть он и был под арестом, да, положение было подчас таким достаточно критическим. Потому что вообще Деникин вот об этом пишет очень подробно в очерках русской смуты. Но он сам вместе с Корниловым оказался в числе вот, арестованных. Э, и там уже даже до самосуда пытались дело довести. То есть, э, когда их отправляли из Могилева. А в Могилев, кстати, приехал его арестовывать все тот же генерал Алексеев. Ну, Алексеев вообще такая миссия, постоянно вот где-то вот в каких-то таких сложных ситуациях он оказывается. Ну, пришлось это делать именно опять, опять же для того, чтобы избежать вот этих вот эксцессов каких бы то ни было. Потому что лучше говоря, условно, чтобы, чтобы это сделал человек близкий к Корнилову, чем это бы сделал какой-нибудь местный совет с непредвиденными последствиями. Отправили в город Быхов. Быхов там была женская гимназия, переоборудованная под тюрьму. Условно тоже интересно так. Вот. Они там находились в ожидании решения Следственной комиссии. То есть Следственная комиссия создала временное правительство. И, ну, Это Василий и... Жолучев. В каких да. краях-то город? Это Беларусь. нынешние, да, это это все там, ну, в общем, давай, можно сказать, прифронтовой район, да, вот, на тот момент, и вот этот город Быхов, он стал таким центром притяжения внимания, в том числе и многих правых политиков, которые считали, что вот этот арест Корнилова, он, как ни странно, Не столько ему угрожает, потому что ну, они были уверены в том, что никаких доказательств вины Корнилова, что он готовит мятеж, а его обвинили именно в этом, что он государственный преступник, изменник, готовил мятеж против временного правительства. Были уверены, что не найдут. А вот что Ринаме его поднимется, как человека, который гонимый от власти, это да, это несомненно. И вырастет его авторитет именно в глазах правых правых политиков, которые потом стали тоже участниками белого движения. И что, собственно, дальше происходило? Следственная комиссия действительно не могла найти каких-то убедительных свидетельств о том, что Корнилов собирался свергать Керенского. И делал это намеренно Косвенные какие-то там показательства Показания были Ну вот как там разговоры какие-то там Частные беседы за столом э, По пьяному делу как говорится Мне кажется Василий Жанович
1: Через 20 лет мы преодолели Вот эти проблемы следственные да
9: <Смех> Ну на, в общем-то это, это это да, это стало В, в значительной степени проще полегче, делать
1: Полегче, полегче
9: э, вот, да. А там, там, там нужно было действительно найти Вот такие прямые доказательства Косвенные были, но было, что вот мы с вами говорили, помните, союз офицеров армии и флота, союз казачьих войск, вот они, да, вот эти структуры, они даже не ставя Корнилова в известность о своих намерениях, у них были такие вот далеко идущие планы, они, конечно, его собирались использовать как, может быть, может быть, некую ширму для себя, потому что вот эти офицеры, вот эта вот уже среда, она на словах 100% за Корнилова, А на деле, ну, нельзя сказать, что так вот прямо они его там поддерживали. Но с другой стороны, опять же, надо их тоже понимать. Они были заинтересованы в том, что можно было бы вот какого-то военного и политика найти. То есть лидер, диктатор, Наполеона, Бонапарта на белом коне. Керенский на эту роль никак не подходил с их точки зрения. А Корнилов вполне подходил. То есть у него была харизма, у него были вот эти его героические подвиги в прошлом. И считали, что это очень подходящая фигура, конечно, здесь. Даже, Даже не очень осведомленный в политике, то есть человек, который был от политики далек, ну и ладно, это уж они сами, как говорится, политикой займутся. Так вот, возвращаясь к аресту, возвращаясь к побегу, и вот генерал Духонин, оказавшись, может быть, даже вопреки собственным ожиданиям, Оказавшись фактически главковерхом, после того, как Керенский был разгромлен под Гатчиной, и тут он уже просто становится как бы единственный человек, который может отдавать какие-то приказания. Керенского нет, неизвестно, куда он там делся, куда он пропал. Духонь он берет на себя ответственность и принимает решение об освобождении всех, вообще всех вот тех, кто находился в Быхове дает приказ, он говорил при этом, что этим приказом он подписывает себе смертный приговор, но он считал, что это необходимо, то есть он спасает по сути всех людей, потому что если бы они вот из Быховской вот этой тюрьмы перешли бы потом уже в ведение совета Петроградского, то он бы с ними точно не церемонился. То есть там бы сразу бы все эти генералы были бы переведены там не знаю в кресты, в Петропавловскую крепость и все. И потом, скорее всего, был бы такой тоже политический процесс показательный с таким непредсказуемым результатом.
1: Василий Жанч, а тут вот маленькое такое, может быть, отступление сейчас от товарища, от господина, конечно, Корнилова. Вот смотрите, охрана ведь, понятное дело, ну, менялась, да, у заключенных. После октябрьского переворота. А вот эта пересменка в охране Николая Санточа она как-то как произошла. То есть, вот как Ведь временно правительство официально да, содержало под стражей царя, бывшего. Вот. А потом, соответственно, он попал уже в, сказать, под управление, вся семья попала под управление большевиков. Вот был, была какая-то пересменка, или как-то произошла? Вот, смена пажеского караула, как говорится? Субтитры
9: да, конечно, конечно, была. Ну, вообще, я думал, вот, может быть, потом еще отдельно поговорить о царской семье, потому что совершенно отдельная тема, она очень интересная. И как вот они закончили 2017 год, начался для них это роковой последний 18-й год их жизни. Но если сказать вот о Корнилове, да, он когда проводил арест, он назначил такую вот довольно лояльную охрану, руководил такой полковник Кобылинский, который был, ну, стопроцентный монархист и был человек, который считал, что при первой же возможности, конечно, нужно воспользоваться тем, чтобы царскую семью все-таки как-то отправить там за границу э- и освободить ее. Так вот, э- летом 1917 года, после июльских дней, вот этих вот знаменитых, когда э- Ленин э- и большевики были поставлены тоже вот под удар, их тоже обвинили в качестве вот такой преступной организации, Керенский решил еще подстраховаться и от контрреволюции справа. И поскольку, как, опять же, Александр Федорович был убежден, что вот Николай II это некое знамя, это некий символ для правых, как и Корнилов тоже, как и Колчак, вот у него было однозначное такое отношение, что весь правый лагерь, он такой вот очень сплоченный, одним миром мазанный, как говорится, вот. он принимает решение о переводе царской семьи в Тобольск, и тут уже все, тут уже не царское село, тут, тут в общем, уже за Урал, а никакой Англии тут уже быть не может, хотя, конечно, говорили, что это специально делается, якобы там, для отвода глаз, чтобы вот их туда переводят далеко, а потом оттуда чуть ли не еще легче бежать будет. То есть вот какие-то вот такие вот э, были высказывания, но, конечно, они не имели никакой реальной основы под собой вот Это было действительно стремление удалить из ближайших вот поступов к Петрограду эти, этих беспокойных людей. Они были перевезены, и там охрана в Тобольске уже сменилась. Хотя вот часть стрелков, те, кто вот были вместе с царем, и в том числе и вот охрана офицерская, она вместе с ним тоже в Тобольск поехала. А вот окончательно, окончательно когда поменили, поменяли охрану, поменяли руководство, поменяли всех и вся... А это уже после октября 2017 года Это, конечно, уральский совет, Это там уже не охрана, там, собственно говоря Это расстрельная команда была, по сути Которая готовилась к тому, чтобы Потом совершить вот Расстрел царской семьи Василий
1: Жанович, а вот в принципе-то У временного правительства какие были планы Ну, понятное дело, была обстановка Такая тревожная И морячки-то, так сказать С балтийским чаем в животе Требовали расправы, это все понятно Но, тем не менее, какая-то концепция Что они хотели сделать с царской семьей вообще? Именно временное правительство.
9: Я думаю, что здесь все тоже должно было дойти до какого-то показательного процесса. Потому что Керинский начал три крупных дела, которые должны были заканчиваться вот этим, скорее всего, показательными процессами. Три дела какие? Первое это дело царской семьи, по которому их обвиняли якобы в сотрудничестве с Германией их, их и приближенных их. Естественно, вторые это большевики Ленина. После июля 2017 года было открыто дело, следственные органы начали ими заниматься. Тоже как шпионаж в пользу Германии Ленин был объявлен в розыск. И он уезжает как раз в Финляндию, в разливе скрывается. И третье дело, это Корнилов. Ну, в данном случае не было шпионажа в пользу Германии, а был якобы вот этот заговор, они хотели выйти на доказательство заговора среди правых политиков. Если бы все это прошло, как Керинский считал, удачно, то он бы расправился, с его точки зрения, видимо, он бы мог расправиться со всеми вот этими подозрительными оппонентами, конкурентами оппозиции, которая существовала и слева, и справа. То есть, как он их называл? Контрреволюция слева, контрреволюция справа. Но, опять же, следственные органы в царской семьи, ну, ничего вообще не нашли, что изобличало бы их сотрудничество с немцами. Ну, там же того, тема-то что... была
1: какая, Василий Жанович, что в спальне у императрицы стоит телеграфный аппарат, откуда она в генштаб германский напрямую стучит целый день.
9: Да, 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 да конечно, конечно. Ну, там еще много чего было накручено, наворочено, но ну, в общем, ничего не смогли сделать. А с Распутиным может быть, что-то бы и получилось, потому что да, вокруг него там были всякие козни, там можно было выйти, на... но это очень отдаленные такие контакты какие-то с немецкой разведкой, но это раз Путин, это же, и он уже был убит к этому времени, вот а не, а не царская семья непосредственно сама, вот. а что касается Ленина, то тоже, в общем-то, там, ну, очень многие показания, они были шиты белыми нитками. А Корнилов вот, ну, кроме того, что вот это окружение, там, союз офицеров там что-то собирался сделать, сам лично Корнилов, по сути, считал, что он тоже Но Ну, в принципе,
1: в Василий Жанович, я смотрю, что э, советская власть извлекла уроки из скверного достаточно состояния и следственных органов э, на Российской империи, и контрразведки, и всего остального. И, по большому счету, ко Второй мировой войне мы с этой точки зрения, с точки зрения внутренней э, да, контрмероприятий, Подготовились гораздо лучше Гораздо лучше
4: Гражданская война
1: Друзья мои, продолжается наш цикл. Профессор Московского Педагогического Государственного Университета Василий Жанович Цветков с нами. Ну и генерал Корнилов, да? Василий Жанович, так возвращаясь да, от вот этой вот предыстории, связанной с временным правительством, как Корнилов принимает решение, значит, создавать новую армию, да? и, и, и вот такой, может быть, промежуточный вопрос. Была ли... Вот волна эмиграции да, из России, из-за которой мы потеряли там миллионы человек, я так понимаю, по моим представлениям, она началась уже с приходом временного правительства. Вот обострилась она с большевистским переворотом и были ли бегство именно офицеров и генералов за границу в это время, или большинство из них вот как раз остались в стране в отличие там от купцов? Или там, помещиков, как вам кажется?
9: Да, вот это очень важный вопрос. Почему? Потому что э, ситуация в стране, вот 17 год, да, она, конечно, многим представлялась э, далеко не самой стабильной. И очень многие говорят о том, что февраль это только начало. Февраль-март 2017 года, что впереди будет еще хуже. И да, да, начался вот такой, правда, очень небольшой, незначительный отток тех людей, кто ну, мог по каким-то там причинам уехать. Там было два вот таких фактора. Первый фактор это, во-первых, те, кто могли уехать подальше от Петрограда, ну, например, в Финляндию в то же самое, потому что считалось почему-то, что Финляндия, она как-то так спокойнее будет, хотя там впереди тоже была гражданская война. Потом через нейтральную Швецию там можно было как-то пробраться, поскольку все-таки шла война, тоже там фронты, естественно, это все играло роль, но можно было там пробраться и дальше. В Англию там, допустим, ту же самую, да? Но это было очень-очень небольшое количество людей. Еще второй фактор – это наличие капиталов каких-то за границей, действительно нормальных таких крупных счетов, на которые можно было бы жить. Ну, как правило, это те, у кого были там, какие-нибудь филиалы своих организаций и так далее. Но это буквально по пальцам посчитать вот таких людей. В основном, основном, кто считал, что что что-то может быть хуже, но в то же время может быть и изменится и к лучшему, они выжидали, выжидали, как ни странно покажется, это э, все того же самого учредительного собрания. То есть, вот оно должно решить вопрос о власти, а вдруг там вернется все-таки Михаил Александрович на престол Романов, вдруг там, ну, как было сказано, да, в этом тексте. Конечно, Совет рабочих садовских депутатов не собирался ничего ждать, там была совершенно другая позиция на этот счет. Что касается офицеров, генералов, да, то вот их долг, их призвание, их обязанность, это прежде всего война, это фронт. Война же продолжается, война идет, мир еще не подписан. Поэтому в этой ситуации куда-то уезжать просто так, это считалось недопустимым. В лучшем случае, ну, для, как сказать, в лучшем, относительно лучшем, да, для них, может быть, это направление в ударные части. Дело в том, что вот мы как раз вот подходим к проблеме формирования армии, добровольческой армии, откуда она взялась. Но мы должны обязательно говорить про ситуацию на фронте летом еще семнадцатого года, когда создаются из уже существующих строевых частей, выделяются солдаты, выделяются офицеры, добровольцы. Опять же, вот это вот важный момент, добровольческий момент. И из них формируются части ударников. Ну и некоторые некоторые полки, некоторые батальоны, некоторые подразделения, они там заявляли о том, что они целиком вообще хотят там стать э, вот этими ударными частями. И батальоны смерти, то есть ударники, смертники, потом еще добавляется к ним такая категория, как э, батальоны волонтеров тыла. Но это уж вообще такая была ну, очень странная немножко категория. Туда тыловики записывались, ну тоже вот под тем же самым мотивом, что они готовы выйти на фронт и э, держать фронт добровольно. Если остальная армия, большая часть армии окажется небоеспособной, то вот они, вот эти офицеры, эти генералы, эти солдаты, эти там запасные, которые там вот в батальонах тыла, например, там записывались старики, вообще там даже были такие факты, а вот они готовы выйти на фронт и там спасать Россию. И вот из них формируется потом добровольческая армия. Но, конечно, это все очень процесс длительный, сложный. Потому что одно дело на фронте, вот держать линию фронта, держать оборону, да, А другое дело уже где-то потом в тылу переезжать туда, да. И вот здесь вы говорили о Корнилове, но я думаю, надо обязательно опять же вспомнить генерала Алексеева. Потому что Корнилов, будучи в тюрьме находясь под арестом, он в лучшем случае мог какие-то там, не знаю, письма передавать на свободу, но это, кстати, и делалось тоже, о том, что вот как там, как они живут, и не более того. А вот Алексеев, он как раз ничего ему не угрожало, он не находился ни под следствием, ни под арестом. После того, как была предпринята, неудачная, правда, попытка, спасение временного правительства Алексеев пытался это сделать путем как раз вот тех самых Офицерских структур, которые еще оставались Офицерское подполье Будущее Петрограде э, Думал помочь там как-то Зимний дворец спасти Но это ничего не получилось Алексеев уезжает на Дон И именно Алексеев объявляет о том Что вот здесь формируется Организация, пока даже слово Добровольческая армия не употреблялась Организация, которая будет продолжать э, Готовиться Продолжать вот эту войну Готовиться к войне с Германией И офицеры все вот этого звания обращались к офицерам русской армии, которые должны поехать на Дон и вступить в ряды этой армии. Но это, так сказать, одна сторона дела. Как это сделать в условиях, когда и фронт еще пока существует, и, и просто так вот из Петрограда, из Москвы, из крупных городов уехать невозможно, А это целая эпопея, это вообще, не знаю, там нужно роман написать. Ну, кстати, так многие писатели и делают это. Как офицеры, как юнкера, как кадеты, как там ударники, как вот эти вот все люди, которые собирались потом под знамена уже Корнилова, как они пробирались на Дон.  — Василий Василий Жанович,
1: а с какой идеей они пробирались на Дон восстанавливать временное правительство, которое, в принципе, ну, мне кажется, было очевидно, что наделало, так сказать, очень много разрушительных вещей?
9: Тут двояко, в общем-то, было. С одной стороны, конечно, Алексеев заявил сразу, что он не придерживается вот каких-то четких политических критериев при формировании Добрармии. И это потом перешло в лозунг непредрешения даже, вот, да, вот этот знаменитый лозунг непредрешения государственного строя, который характерен вообще для белого дела в течение всей гражданской войны. То есть, будь вы правыми, будь вы левыми, но за Россию. да, Вот это вот знаменитое такое словосочетание. То есть, неважно, кто ты по политической своей ориентации, главное, что ты патриот. И поэтому те, кто туда приезжали, они ну, не не делали четкого такого положения, что здесь они встретят именно монархистов или здесь они встретят республиканцев. Потому что на Дону оказались и Родзянка, и Гучков, и Милюков, и Струве, и Савенков. А, то есть вот эти вот деятели, они были разные. Ну, начиная от Савенкова, да, и заканчивая, допустим, Струве. Там диапазон политических представлений, он ну, такой был, достаточно широкий был, да. Или там Милюков с Гучковым, которые были против того, чтобы Михаил Александрович Романов подписывал это знаменитое свое «Отказ от престола», да. А вот, но, 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 но опять же все это сводилось к тому что нужно использовать потенциал этих людей вот политический военный какой то финансовый почему это тоже было важно деньги нужно было получать да, для финансирования этой организации для того чтобы ее создать в форме ну, вот такой новой структуры новой армии которая по идее должна тоже первым делом естественно она должна Сражаться на фронте против Германии Пока война продолжается Но поскольку поскольку Если вдруг такое произойдет Большевики там заключат мир с немцами То естественно предполагалось Что и против советской власти Тоже будут вестись какие-то боевые действия Но все это было опять же на уровне Каких-то разговоров частных Опять же смотрите в чем Как говорится специфика ситуации а Специфика ситуации в том, что Каледин, Каледин да, принимая этих людей в Новочеркаске, прежде всего, потом уже в Ростове, когда возьмут Ростов, уже начнутся боевые действия в декабре, как раз перед Новым годом 2017 года, он не хотел поначалу, чтобы вот это была какая-то отдельная армия. То есть он заявлял о том, что это просто люди, вот приезжают на Дон, вот они тут живут, вот мы им выделили помещение. Очень интересно, под каким вообще предлогом они пробирались на Дон. Была такая организация, ну, один из способов я просто здесь опишу. Была такая организация, называлась Белый Крест. А Белый Крест, она занималась, не Красный Крест, а именно Белый Крест. Она занималась отнюдь не, не белогвардейцами, да? она занималась туберкулезными больными, которых отправляли лечиться на юг. И вот под видом этих туберкулезных больных или там каких-то вообще людей, которым вот надо лечиться, надо там уехать на юг, выписывали офицерам, выписывали юнкерам, выписывали кадетам пропуска. И вот формально они могли по этим пропускам в принципе проехать с Петрограда в Ростов. Или из Москвы в Ростов. И вот якобы там они лечиться уехали. Вот тут вроде бы ничего такого не скажешь. Но они, естественно, не лечиться ехали. Да? Они, они приезжали туда для того, чтобы потом уже начать вот эту вооруженную борьбу с советской властью. И под этим же видом, по сути, сами быховцы пробирались. Потому что, да, вот Духонин принял решение о том, что они их освобождают. А, Но ну, а как пробраться, да, вот как выехать из Быхова, это тоже целая история. То есть Деникин, там, генерал Марков, тоже вот его правая рука, будущий его начальник штаба, они переодевались. там Деникин оделся купцом, Марков оделся там, под какого-то вообще ремесленника, там, какого-то столяра. Там его не могли вообще узнать. Алексеев, кстати, тоже, но он первый приехал на Дон. Он тоже под купца, так сказать, замаскировался, но его тут же узнал проводник в вагоне. Он ваше там начал обращаться, он как как почему и ваш происхождение? Ну кто же не знает генерала Алексеева? Да? <смех> Скрыться под под купца ему не получилось. Хотя они все ходили в штатском, они не носили погон, вот уже будучи даже в Новочеркаске. Корнилов там, ну с Корниловым как раз сложнее, потому что он решил э, приехать на Дон. Он не один. А у него был очень надежный конвой текинцев. Текинцы, ахалтикинцы, туркмены, джигиты туркменские. Это элита такая вот дворяне. Хан Хаджиев, например, такой был его адъютант, текинец. И вот что интересно. Керинский не решился текинцев трогать, вот как конвой Корнилова. И они вместе с ним оказались в Быхове. Они как бы осуществляли внутреннюю охрану. Внешнюю охрану осуществляли э, солдаты э, гарнизона, георгиевцы там были, георгиевские батальон георгиевских поляров, а вот внутренняя охрана это была у текинцев. И Корнилов решил вместе со своими текинцами, с текинскими джигитами вернуться на Дон. А, сколько их там было, ну вот по разным подсчетам, там от нескольких десятков до нескольких сотен, то есть, э, ну в любом случае это была ну, такая относительно боеспособная часть. Вооруженная часть, причем, что это тоже надо отметить, да? На своих скакунах, вот этих ахалтекинских знаменитых. Корнилов у них пользовался очень большим авторитетом. Почему? Потому что он, опять же, вот и знал... Что...
4: Гражданская война.
1: Друзья мои, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. С нами, Василий Жанович. Ну, заслушаться можно вот про охрану, про халтикинцев? Да, вот так сказать,
9: да? Это вообще, я говорю, потому что вот этот авторитет, который имел Корнилов среди восточных народов, в том числе благодаря знанию их обычаев, благодаря знанию их языков, он же вырос в этой среде, да? Но даже вот внешность его такая, в общем-то, она была отнюдь не такого классического, я не знаю, европейца-американца, да? А наоборот, даже до сих пор существует версия, что он там, у него калмыцкие корни. Ну, это ладно, это отдельный момент. Так вот, с текинцами вместе он пытается вернуться, пытается пробиться, пробраться, прорваться на Дон. И попадает, попадает под обстрел красного бронепоезда. Была дана совершенно четкая команда, после того, как Крыленко занял ставку, не допустить прорыва на Дон, вот именно крупных подразделений потому что ударники пошли на дон корниловцы пошли на дон ударники из могилева оренбургский ударный батальон пошел на дон вот, и вслед за ними в погоню за ними пошли уже вот отряды красногвардейцев и практически все действительно были рассеяны разбиты то есть единственная часть которая ну, более или менее прошла а, компактно а, это был георгиевский батальон который командовал полковник Кириенко Такой, в общем-то, может быть, малоизвестная фигура Но тоже вот один из таких офицеров Которые были в рядах первых добровольцев Остальные все вот так вот просачивались Просачивались единицами, десятками Даже корниловцы но и в конце концов там собралось Вот корниловский ударный полк Собственно, благодаря свое, назвал своего шефа Генерала Корнилова а вот их там оказалось порядка 600 человек Ударников Во главе с полковником Неженцевым тоже еще один такой вот из э, активных борцов. А Корнилов попал под обстрел с сикинцами, попал под обстрел бронепоезда. Практически весь полк был развеян, рассеян, разбросан. Корнилов обратился к ним с призывом, что вот если они хотят, то пусть они пробираются на дон уже э, группами какими-то малыми. И самому ему тоже пришлось переодеваться, переоделся тоже в такого купчишку какого-то, за там пальто на себя напялил и вот в таком виде приехал в Новочеркасск в декабре 17 года. А, вот. И э, текинцы потом, части оказались в Брянске, часть их арестовали, все-таки не удалось им на дом пробраться, но часть пробралась, в том числе вот Хан Хаджиф, о котором я говорил, адъютант Корнилова, он э, вместе с ним был и уже дальше служил тоже. А какова а...
1: судьба, Василий Жанович, арестованных вот в те дни, э, так сказать, вот пробиравшихся?
9: По-разному. То есть, с одной стороны, да, вот вроде бы там у них были бумаги у многих, но с другой стороны, караулы красногвардейские, заставы красногвардейские, которые стояли на крупных станциях, они проверяли пассажиров в поездах. И если вдруг какой-то там пассажир вызывал подозрение, а какое мог быть подозрение? Ну, руки белые, там, я не знаю, офицерский пробор. Например, в прическе Усики там какие-нибудь не такие да? Или как-то ведет себя странно То есть вот бумаги вроде в порядке Но внешний вот он выглядит Значит, подозрительно И вот его могли уже отвести Там куда-нибудь в комендатуру И допрашивать начинать А там и до самосуда было недалеко Тут, конечно, уже никакой не ревтрибунал, никакой не ревком. Тут чистый самосуд был. То есть вот, как пишут очень многие, свидетельствуют об этом, да, то есть могли отвезти куда-нибудь там за семафор э, железнодорожный и там его и положить где-нибудь в, в канаву. Ну вот, э, это, это никто не считал, это никто не вел этого учета. То есть это достаточно большой риск был того, что вот удавалось там все-таки пробиться, пробраться на Дон.
1: Ну, это можно назвать, можно назвать таким бандитизмом, таким в широком смысле слова.
9: Ну нет, здесь это слово не подходит Почему? Потому что те, кто вот занимался этой ловлей, условно говоря, контрреволюционеров Контру эту, да, ловил Они совершенно спокойно себя считали, что это носители нового такого вот революционного порядка Да, это вот борьба с, с недобитой контрреволюцией И Потом уже же здесь уже уже ведь шла гражданская война Уже был Петроград, бои были, юнкерское восстание Уже была Москва, вот эта кровавая неделя Деле. уже уже кровь прилилась то есть уже был вот этот рубеж пройден и конечно те кто там может быть тоже оказывались там под подозрением они могли срываться это тоже часто вот происходило там могли начинать ругать там советскую власть последними словами все тут уже вот ты сказал там какое-нибудь слово про советской власти уже все уже ты считаешь что там под подозрение как минимум попал Ну и так далее а поэтому, конечно, вот у, не, Немного удавалось кому пробиться Но к Новому году Вот как раз Новый год, 17 а, Наступает у нас да, и й а, Да, 18-й, прошу прощения а, И здесь уже мы видим, что в Новочеркаске Формируется, ну, примерно Около так вот полторы-две тысячи человек а, вот, Тех, кто Смог а, проехать а, И из них формируется добровольческая армия И вот как раз Новый год 17 18 Встречают тоже интересный такой факт, там и елки были, и праздник был, да, и легализуется наконец добровольческая армия. В рождественские праздники, вот как раз 7 число, 8 января, да, вот по новому стилю выпускается воззвание добровольческой армии. Наконец-то вот появляется это словосочетание. Атаман Каледин дает добро уже на легализацию этой структуры. И встречают Новый год. Генерал Марков, который, вот, как я уже сказал, тоже в числе быковских узников, был, произносит тост за Великую Россию и за императора.
1: Вот так, да Друзья, мои, наш цикл «Гражданская война» с Василием жаншим цветком Доктором исторических наук Можно найти на сайте radiomag.ru Субтитра
2: Когда-то, Леха, парни Были такими же красивыми, как ты да. И никто не сомневался, что они парни Это шведские завитые, крашеные Космонавты Нет, рокеры Группа «Европа» Лучшая песня 86-го года шведский рок Белокуры вместе в кожаных портках Это рыцари рока из Швеции Волосы, завитые волосы на пикуди Белые красивые волосы И там тоже белые <связь> Рокеры Шутки. Мы улетаем вместе, но все еще прощаемся, и может вернемся на землю, кто знает, надеюсь, что никто не виноват, что мы отвалили. Но будет ли все здесь таким же, как есть? Это крайний отшот <свят> Самая тупая песня восьмидесятых Это крайний отшот Просто публика не любит говорить последний Вместо последний говорят край. Ага. Мы премся к Венгерии и мы все еще высоко, ведь, может, они засекли нас и приветствуют нас. Да, лететь столько лет с винтовых. и столько открытий, Столько открытий, уверен, мы будем скучать по земле. <сосуд>
5: <сосуд>
2: Не характерно для рока использования таких попсовых синтезаторов. Это поп-рок.
1: Это шведский <сосуд>. <Ừ-гуй>. поп-рок.
2: Гагарин <сосуд> Титов, Николай Попович, Быковский Делешкоба, Егоров Комаров. Актистов Беляев Леонов Береговой Волков, Полынов Карпатка Елисеев Купасов Филипченко Хрунов Шаталов Шонец Себастьянов Рукавишников Добровольский Пацаев, Кливук, Лазарев Лебедев Макаров Артюхин Демин Сарафанов Гречка бам <решка> бам он поет «Мы вместе живем», а оказывается, мы вместе улетаем. Крайний отчет! Песню исполняют на русском языке герои фильма «Восставший за до 7». крайний то не переводится вот эта фраза. Крайні
0: Субтитра
4: основано на реальных событиях.
1: Друзья мои, наша очередная встреча, я напомню, сегодня среда, с нами Егор Сартаков, факультет журналистики Московского государственного университета, доцент факультета журналистики, кандидат филологических наук. Егор, доброе утро, как всегда. Да. Доброе утро, друзья. Да, ну и сегодня сегодня я вот сейчас произнесу, друзья мои, имя и фамилию, и некоторые люди, которые получали образование еще в советской школе, они, наверное, вздрогнут и подумают, да ладно, но потому что тема нашего сегодняшнего разговора – Владимир Короленко. И такое продолжение «Гражданский голос поколения». Да-да, друзья мои, те, кто со мной учился в школе и до, и после чуть-чуть. Владимир Галактионович Короленко действительно тот самый, который написал произведение ну, одной из культовых в школьной тогдашней советской программе «Дети подземелья». Вот, и Ян должен сказать, чтобы заинтересовать нашу публику, которая, может быть, слегка поведет носом и скажет, ну как, вот что такое? Ведь вроде как, я не знаю, в современной школе, наверное, не так пристально изучают этого автора. Но вот по одной из версий, чтобы вам было интересно, да, по одной из версий свой псевдоним Владимир Ильич Ленин Вот, выбрал, так сказать, увлекшись как раз чтением произведения Владимира Короленко. Вот, это чтобы вам было интересно. Прав я, Егор, да? Так и есть такая же версия.
10: Да, действительно, это цикл Короленко, который связан с его сибирскими впечатлениями. Шкороленко отбывал ссылку в Сибири, и, по-видимому, Ульянов, увлекшись. Ну, это действительно известно, что Ульянов увлекался произведениями Короленко, как и в общем многие в последние трети XIX века общественные деятели. И вот сам этот псевдоним Ленин, по-видимому, восходит к реке Лени, который постоянно упоминает Короленко.
1: Егор, но а, насколько вот можно понять из даже отзывов его а, коллег по, по Перу, да, а, может быть, гораздо более, ну, скажем, в нашем сегодняшнем, может быть, представлении, да, более, ну, именитыми точно и Чехов, и, и Бунин, Нобелевский лауреат, да, воспринимали Владимира Галактионовича, ну, как, у меня такое ощущение складывается, как совесть нации, а, то есть да. даже есть упоминание такого вот питит как непорочный Короленко, да, человек, который вот сегодня, наверное, поэтому и несправедливо как-то забыт вот сегодня, да, вот, но, 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 но я так понимаю, что у него была такая странная достаточно история, не то чтобы странная, но нужно вот с вашей помощью как-то раз в ней разобраться, он достаточно рано стал революционером, а в конце своей жизни отчаянно протестовал, ну, насколько это было у него в силах, против мер, которые предпринимали уже победившие революционеры, то есть вот советская власть, да, по отношению к своим врагам. Егор, а давайте тогда начнем по порядку, последовательно, да, чтобы наши слушатели именно понимали, он очень рано влился в революционное движение, и и что это тогда было в нашем обществе? Это было модно. Это было, соответственно, ну, как бы так сказать, часть студенческой жизни, часть образа жизни. То есть, вот что такое было тогда революционность и народничество вот, в молодежной среде второй половины, начало второй половины XIX века?
10: Да, действительно, это все было невероятно популярно. Дело в том, что, очевидно, их не устраивал и с годами все больше не устраивал тот политический строй и экономический, на самом деле, строй, при котором они жили. Потому что не стоит удивляться, что лучшие Умы своего времени, они все в этот период были увлечены либо социализмом, либо э, марксизмом, либо народничеством, потому что вот та капиталистическая модель, которая сложилась в России, в своей классической форме сложилась уже после отмены крепостного права, она их не устраивала. Это мы с вами, получившие там, я не знаю, семидесятилетнюю прививку социализмом, поняли, что нас тоже не устраивает. Но они этого пока еще не видели, еще не получили, и правда, все были этим увлечены, и Короленко еще студентом. Вступил в народническое движение, то есть там были такие студенческие кружки, студенты традиционно, очень социально заряженная группа до сих пор, это такая оппозиционная власти. И Короленко вступил в этот народнический кружок и за это был исключен из Академии в 1976 году и сначала его ссылают в Кронштадт. Под надзор полиции ну а дальше он буквально всю россию проехал из одной ссылки в другую ссылку потом так вот всю россию от я, там, якутии до м-м-м-м-м. Удмуртии все вот это посмотрел, что потом и стало материалом для его творчества. То есть фактически ну, революционером может быть сильное слово, но э, таким э, оппозиционером-народником он стал еще до того, как он стал писателем.
1: Егор, ну вот мы как раз сегодня отмечаем в этот день очередной, очередную годовщину и даже круглый, можно сказать, юбилей 160 лет со дня отмены скрепостного права, да, вот, вот, решения императора об этом, и э, мы понимаем, что э, после... Э, ну, самоотмена само само отмена крепостного права да, была вынужденной мерой, потому что крепостное право было, ну, способствовало тому, что у нас слабо развивались новые да, капиталистические формы. Это тормозило, условно говоря, сегодняшним языком, бизнес и экономические да. отношения в обществе. А с вашей точки зрения, почему э, вот наш капитализм, тот дореволюционный, он... Э, Принял такие уродливые, как говорится, формы, против которых, может быть, даже подсознательно люди протестовали. И такие, как Короленко, и, и, соответственно, в более мягкой форме, ну, например, Чехов, да, с вишневым садом. Вот почему почему он такой получился такой кривенький? Вы
10: знаете, я не думаю, честно говоря, что это какая-то особенность нашего капитализма. Это особенность любого капитализма, который живет по принципу человек человеку волк. То есть принцип, состоящий в том, что богатые будут становиться, становиться все богаче, а бедные будут становиться все беднее. И вот это вот расслоение, оно будет усиливаться. И это как раз то, что тогда обозначилось.
1: Да, Егор, хорошо, согласен с вами. А как это накладывалось на, в принципе, ну, скажем так, на наш менталитет и на, вот я как накладывалась новая капиталистическая система на наш, в принципе, русский менталитет российский, да, и на общинность, да, ту, ту самую общину, которая была структурной составляющей главной жизни насилия, вот это входило именно в эмоциональное противоречие, то есть, с одной стороны, бабки дороже всего, с другой стороны, есть воспитание, есть устой, но ну, я не буду трогать тему религиозную, да, но тем не менее, да, вот это, это, это было столкновение материков получается такое, да, в голове.
10: Конечно, причем причем не только в голове, оно и в реальности было, потому что, очевидно, капитализм с его индивидуалистическим началом, потому что капиталист прежде всего это тот, кто про себя, и это тот, кто для себя зарабатывает, он вступает в противоречие с идеологией общины, где, наоборот, мы в равных долях делим все между всеми членами общины, и фактически капитализм способствует разрушению общины, потому что она начинает расслаиваться. Появляются более богатые крестьяне, более зажиточные, наоборот, менее богатые, менее богатые не любят кулаков, вот этих богатых, которые начинают их тоже эксплуатировать, и, собственно, народничество как идеология, отдая который и был Владимир Короленко, она э, говорила, да, эта идеология говорила о том, что нужно сохранить общину в любом случае, что мы должны эту общину сохранить, вот они за общину держались, потому что для них община это и была, ну, такой прообраз социализма, это и есть ячейка социализма, где от каждого по возможностям, каждому по потребностям. И в этом смысле Ленин, который позже назовет идеологию народников розовыми мечтаниями, пожалуй, прав. Потому что фактически, конечно, такой общины уже не было во второй половине XIX века.
1: То есть они хотели сохранить то, что уже было разрушено, да?
10: Да, конечно, они хотели сохранить то, чего уже не существовало.
1: Егор, а вот формально за что Короленко преследовался вот эти многочисленные ссылки, благодаря которым, по большому счету, он узнал и огромную нашу страну, да, и большое количество материалов собрал как раз для своих произведений? Вот что он, что он нарушал, работая? Вы же сказали, что он все-таки не был революционером, да, в полном смысле слова. Да. Он не, не взрывался, с ножами не, не нападал ни на кого, как эсэра?
10: И это, да, это вообще не, совершенно не характерно для Короленко, там, нападать, или с ножом, боже упаси, Короленко и при царской власти, и при советской власти, вот то, что вы отметили как противоречие, на самом деле здесь нет противоречия, отстаивал всегда интересы человека то есть интересы личности важнее интересов государства. Это основной постулат Короленко. А арестовали его за участие в студенческих кружках, кружки тогда были все под запретом, то есть, в принципе, студенты не могли в свободное время собираться, это все контролировалось, немножко похоже на тот закон о просветительской деятельности, который у нас вчера в третьем чтении был принят, да, тут такая полный контроль всего, что не связано с конкретным образовательным процессом. Ну, это первое, например, да, его первый его арест. Потом в 81-м году его арестовали за то, что он отказался принимать присягу императору Александру Третьему.
1: А, а вот тут интересно, тут интересно, <связано> да, <связано> Егор, а как, как вообще, вот смотрите, воцарялся новый император, да, и я так понимаю, что общество должно было, ну, военное, само собой, а общество должно было присягать. Это касалось всех сословий или, или вот только лишь, ну, условно говоря, в кавычках привилегированных? Вот как это происходило?
10: Это касалось не сословий, это касалось, ну, то есть, присягали условно не дома, не по сословиям, а при... это касалось работников. Все чиновники должны были присягать. Чиновник, то есть служащий государства, государственный служащий, вот они должны были обязательно новому императору присягать, и Короленко mm-hmm. отказался от mm-hmm.
1: А что ждало человека, а он, он который. Тогда,
10: он тогда работал, да, он mm-hmm. тогда работал на, то есть он был чиновником формально, он работал делопроизводителем на железной дороге.
1: И обязан был принять присягу. А что тогда происходило с человеком, который вот э, решил э, этот шаг не сделать?
10: Вы знаете, ну, какого-то конкретного, там, я не знаю, статьи, условно назовем ее, в Уголовном кодексе по этому поводу не было, но могу сказать, что случилось с Короленко, он в это время, это был август 81 года, находился в Перми, и фактически там тоже ссылку отбывал уже к тому времени в Пермину такую более мягкую, и после того, как он отказался от этой индивидуальной присяги, его выслали в Сибирь, и его отправляют в Томск, уже в настоящую тюрьму, то есть, его сажают прямо в э, тюрьму вместе с арестантами, где он и пребывал некоторое время.
1: Mm-hmm. То есть не просто, не просто неблагонадежный, да, но уже и преступник. Да. Да, да. да, да. Егор, вот, а вот ссылка в то время, опять же, да, политическая ссылка, ну, все мы знаем там историю про Владимира Ильича, который там из монет за кольца делал в Шушинском и так далее. Вот. А, в принципе, чем там люди занимались? Я так понимаю, что было, ну, там, наверное, десятки тысяч человек, наверное, отправились так сказать, жить подальше от столичных городов. Да? Как что они там делали? Ну, писатель, понятно, наблюдает за жизнью и, так сказать, по мере таланта отражает. А вот, в принципе-то, они чем там занимались?
10: Они, это, это очень сильно зависело от ссылки, потому что, вы правильно сказали, была градация, например, просто политически неблагонадежный или действительно прям в тюрьму посажен. Если речь идет о том, что ты в тюрьме сидишь, то ничем не занимаешься, потому что просто ты да, в тюремной камере находишься. Если ты эм, отправлен просто да, в какие-то места отбывать заключение, то тогда они работали там кем-то, нанимались на работу, работали. И, вы знаете, ну, конечно, ссылка-место неприятная. Что уж понятно, тебя насильно туда сослали и не очень хочется тебе там быть, но преувеличивать их страдания, особенно политических заключенных в этих ссылках, не стоит, потому что то, что потом наша страна переживет в 20 веке, да это просто несравнимо по сравнению с тем, что переживают. Ну Ну, меня,
1: Знаете, Егор, не не знаю, бывали ли вы в Иркутске, я несколько раз бывал э, в командировках, и однажды мы отправились смотреть с товарищами, э, там сохранено, естественно, в советское время было, ну и сейчас еще в нормальном состоянии находится, э, здания, в которых вот жили некоторые из декабристов. Э, Вот, э, там с детства, конечно, ты привык мыслить категориями во глубине сибирских руд. Вот, представляется образ жизни, так сказать, землекопа. Вот что-то такое очень тяжелое и страшное. Но когда я увидел вот эти вот, ну, по-моему, трехэтажные такие хоромы, вот, достаточно значительные, большие, вот, как-то мое представление о действительно суровом наказании вот переменилось. Конечно, климат не тот, хотя, с другой стороны, суше, чем на Петербургском болоте. Вот, и мороз переносится полегче.
10: нет, ну, но в любом случае они же не добровольно туда поехали, то есть они не сами этот климат выбрали, но то, что, конечно, во глубине сибирских руд несопоставимо с тем, что потом было в этих же сибирских рудах, предположим, в 20 веке, очевидно. Я вам приведу в таком случае цифру. Если, Сергей, вас вопрос этот заинтересовал, конечно. у декабристов была норма выработки, то есть то, что они должны были сделать за, ну, за какой-то период. Так вот представьте, вот то, что декабрист э, ссыльный должен был сделать за год, за год mm-hmm. заключенный из сталинского ГУЛАГа должен был сделать за день.
1: То есть, то есть в 365 раз...
10: Вот. Да, вот и день.
1: Да, вот это да. Время летит вперед быстро. Егор, а что касается вот литературных, литературных опытов нашего героя, все-таки вернемся да? к Владимир Галатеновичу Короленко, а, естественно, ну, я, насколько понимаю, было тогда, ну, как, союза писателей же не было, вот, официального, да, как в советское время с санаториями и ресторанами, вот. Поэтому было в порядке вещей, свои рукописи, показывать и уже состоявшимся, да, именитым, популярным э, литератором, но мы это прослеживаем на судьбе всех практически, да, там, знаковых наших фигур, и, и я так понимаю, что была, была попытка у Короленко, э, у Салтыкова Щедрина, да, попросить его точку зрения, рецензию, и он назвал, назвал пока что его попытки вот э, литературного творчества зелеными, да, говорит, пока, пока что зелена, а сколько вот с вашей точки зрения занял путь вот именно становление Каролин как автора да когда уже мастерство достигло время такого расцвета
4: вы
10: знаете действительно вот эта первая попытка это конец 70-х годов 77-й год Салтыков отказывается Публиковать Короленко-то почему Салтыкова принес? Потому что Салтыков тогда был редактором журнала, самого популярного журнала отечественной записки». И Салтыков-Щедрин отказывает Короленко, но Короленко публикует в другом журнале. Он был менее известен. Это был такой петербургский журнал «Слово». И вот это произведение, такая первая новелла, Короленко, эпизоды из «Жизни искателя» она называлась, она была сразу же опубликована. То есть фактически в путь в литературу ну, с конца 70-х годов у Короленко начался но как писатель уже известный, не просто там, который что-то публикует, а как известный писатель, Короленко состоялся во второй половине 80-х годов, то есть, это получается, его путь в литературу занимал около 10 лет, но фактически Короленко общественный деятель, Короленко публицист и журналист – всегда заслонял Короленко писателя. То есть вот те благожелательные отзывы коллег, с которых мы с вами сегодня начали, Бунина, Чехова, чуть позже Горького, они все, прежде всего, конечно, оценивали Короленко не как писателя, а как общественного деятеля. И даже Бунин, человек довольно желчный, человек, который вообще никогда ни о ком доброго слова не сказал, вот а Короленко об общественном деятеле отзывался очень высоко. Получается, что Короленко писатель как бы в тени остался, но В общем, это понятно, ведь мы должны с вами понимать, друзья, что 70-е и 80-е годы – это время, когда творят ну, с толпы просто русского реализма, самые гениальные наши писатели Толстой, Достоевский, Тургенев, да, вот-вот Чехов начнет, и, конечно, на их фоне, ну, Короленко писатель второго ряда, но, безусловно, как публицист, как журналист, Короленко точно номер один в этот период.
1: А сегодня, сегодня уже, поскольку мы на отдалении находимся, да, вы как вот с профессиональной точки зрения находите слог, стиль, ну, мастерство писательское нашего Героя.
10: Если говорить о писателе Короленко, то, безусловно, да, талантливый писатель. Но просто еще раз повторяю: но это время не просто талантливых, это время гениальных. Если бы Короленко э, со своим талантом появился, ну я не знаю, там на 50 лет раньше, или уж тем более на 100 лет раньше, но он бы был писателем номер один. Но если сравнивать Короленко и Толстого или Короленко и Достоевского, ну это дистанция огромного размера, как говорит один из героев русской литературы. А вот Короленко-журналист, Короленко-публицист значительно более интересен, потому что это как раз тот, кто ну, защищал всеми возможными силами это общественное мнение и в царской России, и в России молодой советской.
1: Друзья, мы продолжим наш разговор в цикле «Основано на реальных событиях». С нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук. Ну, а весь наш цикл, естественно, в любое время удобный для вас на сайте радиомаик.ру.
4: основана на реальных событиях.
1: Друзья мои, разумеется, в цикле основано на реальных событиях. С нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского госуниверситета, кандидат филологических наук. Сегодня мы говорим о Владимире Галактионовиче Короленко, которого в советское время считали своим. Хотя мы, может быть, эту тему успеем затронуть. В первые годы советской власти Короленко, ну, в общем-то, боролся. Боролся, да, с, в особенности с вынесением э, приговоров воров в чрезвычайной комиссии без должного суда и следствия. Да, и в том, что новые экономические порядки советские, а в частности военный коммунизм, разрушал и без того плачевное состояние экономики. Но этого мы коснемся. да. А вот тема публицистики, тема публицистики, из-за которой-то как раз, наверное, Короленко и его коллеги более так именитые, да, в литературном смысле, называли даже непорочным. Вот это очень интересно. Я так понимаю, Егор, ведь Короленко участвовал, в, ну, как обозреватель, я так понимаю, как комментатор, конечно он же, не, 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 так сказать, не юрист, вот, участвовал в громких делах как раз вот последние да. трети, последней четверти, да, скорее, девятнадцатого века, в том числе дело Бейлиса, да, я так понимаю?
10: Да, но дело Бейлиса, это уже начало двадцатого века, а вот такое очень громкое дело, оно туда весь мир облетело, то есть все мировые газеты писали о э, Российской империи, о небольшом местечке в Мурти, это так называемое мултанское дело, вот таким, как бы, э, не знаю, защитником которого выступил как раз Короленко, и даже благодаря ему это дело сдвинулось с мертвой точки
1: а вот какова была сила тогда в то время публициста популярного публициста то есть это был... почему, почему вот царская власть прислушивалась к этим людям вот как вы понимаете это
10: я так понимаю, что она не могла не прислушиваться, то есть им приходилось считаться с общественным мнением. Власть публицистики действительно была огромна, к этому же времени интеллигенция, да, то есть количество просто читающих людей стало довольно большим, и с нашей литературоцентричностью они были готовы к воспринимать эту информацию, и вот как раз доказательством тому, что власть публицистики была огромна, Как раз и стала история, я кратко расскажу, напомню эту историю, с мултанским делом. Это очень известный судебный процесс, когда в селе Старый Мултан в Удмурте обвинили группу ватиков, то есть группу крестьян-удмуртов, которые якобы совершили человеческое жертвоприношение, потому что там было обнаружено тело русского крестьянина, оно было обезглавлено, этот Конан Матюнин, да, из него были удалены внутренние органы, была слита кровь, и голова была в другом месте потом найдена, и вот якобы это удмурты совершили человеческое жертвоприношение и 10 этих ватиков были обвинены, их уже осудили, и, то есть их там, приговорили к уже заключению, и после этого Короленко заинтересовался этим делом уже во время второй касации, просто случайно узнав об этом деле, потому что одно время он отбывал ссылку в Удмуртии и знал, что Удмурты давно православные, что никаких человеческих жертвоприношений они не приносят, и он специально поехал туда, и вот своих впечатлений он изложил в первом очерке, там цикл очерков, И в первом очерке он излагает свои впечатления и говорит о том, что для него это был абсолютный шок, потому что никто в зале суда не верил в то, что они виноваты, никто не верил в то, что они приносили эти человеческие жертвоприношения. Более того, из десяти, то есть они все ходили в церковь, но из десяти один даже был в обычной православной церкви старостой то есть, ну, постоянным таким адептом этой церкви был. И когда у них спросили, как вы оцениваете приговор, этот вот староста сказал, «Христос страдал, и мы страдать должны». То есть, в общем, ну, обвинить этих людей в человеческом жертвоприношении – это странно. И Короленко начинает разбираться в этом деле. Он показывает, как были сфальсифицированы доказательства. Он показывает, что из них выбивали признательные показания, их я не знаю, там, топили специально, требуя, чтобы они подписали признание, их загоняли в горящие избы, чтобы они задохнулись, угрожая, чтобы они все это подписали. Они тогда все подписали. И вот Короленко Начинает все это громить. Он пишет о том, что император Александр III ведет политику насильной такой русификации, и насильного оправославливания, когда резко нужно все национальные окраины сделать православными, и что все это обман, и что на самом деле они никого не убивали, и фактически именно Короленко становится тем, благодаря кому Дмуртов оправдали. Это второй случай в русской истории, Когда журналист вмешался в дело, очевидно заказное и абсолютно политическое дело, и Удмурты были полностью оправданы. То есть оказалось, что ничего подобного они не совершали, их оправдали, они были возвращены. И уже в 20 веке, уже в советское время стало известно случайно совершенно, кто же убил этого крестьянина. Потому что один другой русский крестьянин прямо перед смертью, уже в в конце 20-х годов, исповедовался священнику и на исповеди признался, что это он убил этого крестьянина. И специально решил очернить удмуртов, потому что хотел, чтобы их с этих земель согнали и захватить там часть их территории что такое
1: ну то есть это экономическое да, дело подоплека такая да фактически да и да. вот короленко
6: как <с> раз>, раз их и защитил
1: угу. и и и вот после после этого дела авторитет его начал расти нашего героя
10: Ну, там было еще одно дело, ну, это не дело, а Короленко-публицист выступил с обличением политики правительства в период голода. В России в 91-м, 92-м году прокатился страшный голод, и Короленко писал об этом, и прежде всего писал о том, что это не борьба с голодом, а борьба с голодающими. То есть правительства этих мер недостаточно, да их вообще никаких не было, которые принимались для того, чтобы с этим голодом бороться, но Мултанское дело, конечно, я вам говорю, это было такое крупное дело, о котором весь мир писал, вот это дело кровавого навета, и, конечно, да, после этого Короленко стал невероятно известен.
1: А насколько, как тогда дело обстояло, Егор, с вообще с цензурой в средствах массовой информации? Ну, вот именно в, в газетах, в еженедельниках, ну, радио тогда не было, но тем не менее, вот, потому что книжная цензура, да, я так понимаю, существовала достаточно строгая, и причем, ну, так смешно достаточно, я сталкивался с тем, что зависела строгость цензура от объема книги, когда большие и произведения, их как бы менее строго оценивали, потому что говорили, что нет, народ читать не будет, слишком много. А вот брошюрки это надо тщательно проверять. А вот что касается периодической печати, здесь какая была структура?
10: Действительно, цензура была, но ну, в Российской империи она всегда была. В период Короленко действовал цензурный устав 1984 года, так называемые временные правила о печати императора Александра III. Это довольно жесткий цензурный устав, по которому любое издание могло быть закрыто распоряжением трех министров большой тройки. Если три министра вместе, министр внутренних дел, министр народного просвещения и оберпрокурор священного синода вместе соберутся, они могут закрыть любое издание.
1: А вот сама жизнь Владимира Гал- Галактионовича после того, как он ну, вот так вот несколько раз больно укусил, значит, систему или, там сказать, местных, в кавычках, специалистов, она ухудшилась? Вот ему создавали, как говорится, невыносимые условия для проживания в стране?
10: Ну, например, ну, то есть каких-то прям невыносимых условий ему не создавали, да и просто говорю, не могли их создать, но страдал как-то, да, безусловно, от власти страдал, в частности, например, его э, цензура не разрешила стать ему главным редактором издания, он издавал журнал. «Русское богатство», и нужно было искать подставного редактора, потому что цензура отказалась признавать Короленко редактором, и его официальным редактором признали только в 1904 году. А, то есть это уже там, в 20 веке, он до этого 10 лет его редактировал неофициально. Может быть, еще здесь такая мягкость, потому что, безусловно, мягкие меры, сказалась в связи с тем, что Короленко был не столичный житель. Короленко в 1900 году вернулся на Украину, откуда он родом, где он вырос, на Полтавщине. И там поселился, и уже до смерти, а умер Короленко в 1921 году, он жил постоянно-постоянно на Украине, и, в общем, не в столицах, периодически приезжая, но в целом да, проживая там, но и там например он встречает революцию 1905 года и он пишет, у него есть такой очерк «Сорочинская трагедия» 1906 года о том, как жестоко расправлялись с малороссийскими крестьянами во время этих революционных событий, когда они боролись за свои права. И он обвиняет власть в жестоком подавлении революции 1905 года, то есть он продолжал эту свою общественную деятельность и упомянутая в дело Бейлиса, тоже очень громкое дело, связанное с еврейским вопросом, как раз Короленко создает, будучи там, в Полтавии, он много выступает, там довольно много евреев было на Украине, он много выступает в защиту угнетенного положения евреев в Российской империи, такой активный последовательный защитник.
1: Егор, если коротко, то вот во время первой русской революции, ведь мы же знаем, была жестокость и со стороны, в общем-то, восставших, да, и, по-моему, сам Владимир Ильич призывал там с верхних этажей кипятком солдат поливать, он, Короленко этого не замечал, делал вид, что жестокая только власть в в этой ситуации?
10: Ну, в Сорочинской трагедии, да, он пишет о том, что... И, кстати, Ленин потом Сорочинскую трагедию активно использовал в своих уже пропагандистских целях. Он пишет о том, что крестьяне, которые борются за свои политические права, борются законно, и даже методы можно признать их законными, эти крестьяне, значит, властью угнетаем, ну, то есть их просто убивают, их расстреливают. Я понял,
1: я понял. Егор Сартаков с нами, это кандидат филологических наук, продолжим после короткой рекламы.
4: основана на реальных событиях.
1: Друзья мои, итак, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета. Рубрика «Основана на реальных событиях» и Владимир Галактионович Короленко. Егор, ну вот подбираясь к событиям уже воцарения советской да, власти, которая в 365 раз больше требовала нормы выработки от, сказать, обитателя у родников, да, вот мы об этом уже вскользь сказали, как Короленко воспринимает Сначала февральский переворот, да, и с временным правительством, и затем уже Октябрьский большевистский, или вот в провинции это все так медленно доходило, что он как-то особенно и не, не успел разобраться в этих сменах декораций
10: Нет, в самой революции саму революцию Короленко, безусловно, принял. Это вполне исходит из логики того, о чем мы с вами говорили, mm-hmm. человек студентом вступил в народничество, жаждавший социализма и и человек, которого не устраивало царское правительство, свержение этого правительства примет. Он принял и февраль, и октябрь Но, действительно, хотя все это с опозданием туда приходило, к нему в провинцию. Но когда началась гражданская война, после уже октября Короленко открыто осудил методы, которыми большевики осуществляли это самое строительство э, социализма. И здесь тоже не стоит удивляться, потому что я уже сказал вам, что позиция Короленко — это прежде всего защита интересов человека. Никакой политический строй не может оправдать убийство обычных людей. И в этом смысле он осуждает зверство гражданской войны. Он абсолютно встает на защиту обычного человека от большевизма. И у него такой цикл есть. Он называется «Письма к Луначарскому». Этот цикл написан за год до смерти в 1920 году. Это вообще Ленин стал инициатором этой переписки между Луначарским и Короленко. Потому что Ленину хотелось перетянуть Короленко на свою сторону. Еще бы авторитет, да еще и в общественной жизни авторитет. И он предложил Короленко написать писать Луначарскому, а тот напишет ответы, и все это будет опубликовано. Но ничего подобного не было. Луначарский не писал ответов, и ничего это не публиковалось. И, в общем, полностью весь этот цикл впервые вообще был опубликован в нашей стране только в 2013 году. В 2013 году была завершена публикация этого цикла.
1: А у Короленко шла дискуссия вот с теми, кто еще оставался в России, ну с тем же Горьким, который стал замечательным советским автором Будучи при этом и сверхуспешным, и в финансовом плане тоже автором еще и царской России, вот, они как-то были в диалоге, вот эти мыслители, да, и и, почему Короленко не удалось переубедить в том, что надо стрелять-то врагов, как говорится, народа?
10: Вы знаете, надо сказать, что и у Горького в этот период позиция была абсолютно не такая однозначная, какой она станет позже, в конце 20-х годов. Напомню, что Горький в этот период выпускает несвоевременные мысли. Это такой публицистический цикл Горького, в которых он точно так же осуждает зверство советской власти. И Горький-то вообще с этим столкнулся еще, может быть, сильнее, чем Короленко, потому что был в столице, был в Москве. И Короленко в провинции не так этого видел, но у Горького любимую собаку съели... Крестьяне и матросы, поймавшие ее, Горький ее очень любил, собачник такой был, и собаку просто поймали на улице и съели, потому что есть было нечего. И Горький так это вполне все осуждал, и поэтому какой-то полемики по этому поводу у них не получилось. Единственное, что могу сказать, точно помню, что Горький и Ленин осуждали Короленко еще до революции за Первую мировую войну, за его позицию. Первой mm-hmm. мировой войне, потому что известно, что э, и Горький, и Ленин призывали к сепаратному миру с Германией, что это империалистическая война, что воевать нам не стоит, а Короленко стоял на таких патриотических позициях а, о том, что вот эта война, которую мы должны д- завершить, да, дойти до победного конца. Вот, вот эта mm-hmm. полемика такая
1: Егор, быть, а заочная каким между тем
10: образом... состоялась.
1: Да, каким образом тогда Короленко не стал, ну, скажем так, хотя бы посмертным врагом советской власти а, и стал все-таки классиком, да, вот именно не публицистике, а для советских школьников литературы, обязательным, обязательным к изучению, а, не, вот несмотря на то, что он критиковал советскую власть, как, как ему удалось, так сказать, вот остаться, остаться легальным, да, вот в новой, в новой ситуации?
10: Увы, удалось по одной простой причине – он вовремя умер. Он вовремя умер в 1921 году. То есть они благополучно замолчали. И, конечно, в советское время все это замалчивалось. Его позиция по поводу гражданской войны, его позиция по поводу событий после октября, связанных с военным коммунизмом. Я вам говорю, дневники и письма Короленко этого периода издали уже в наше время. То есть ничего этого не было. А вот Короленко дореволюционной, который осуждал царское правительство и которого, в общем, хвалил Ленин. Да и мы начали с вами сегодня чуть ли не псевдоним, взявший из произведений. Короленко, вот это все активно раздувалось. Если бы Короленко прожил еще лет 5-6, а может быть даже 10, ну тогда в пантеон он точно бы не попал.
1: Как вам кажется, Егор, а, а, Владимир Галактионович раскаялся в своей революционной деятельности в конце жизни, когда увидел, ну, собственно говоря, плоды, в том числе и его работы?
10: Не думаю, или, по крайней мере, точно не замечал такого, потому что очень интересные это дневники Короленко опубликованные, о которых я уже сказал, глубоко рекомендую нашим слушателям. Ничего там такого в дневниках про раскаяние я не увидел. Короленко, напротив, прямо в конце жизни пишет о том, что я всю жизнь боролся за обычного человека. И вот этой борьбе я посвятил жизнь, и я не могу сказать, что моя жизнь была напрасна. Я не политик, я не создал политических партий, я не революционер, потому что я там ну, не брал оружие в руки и так далее. Мое оружие — это слово. И вот с помощью слова я боролся за интересы обычного человека, что при царском режиме, что при новом советском режиме. И в этом смысле, мне кажется, только честь и хвала Короленко. И это, в общем, такое высокое значение слова, и слова литературного, и слова публицистического, которое, в принципе, характерно для нашей отечественной словесности.
1: Егор, и какие произведения именно с точки зрения литературы вы порекомендуете прочесть нашим слушателям, ну, чтобы оценить вот то, что как вы говорите он был очень хорошим писать не гениальным но хорошим для, для, для другого времени бы точно
10: да ну это в дурном обществе конечно это вот то что вы вспомнили как дети подземелья слепой музыкант совершенно замечательное по моему произведение короленко ну и пожалуй может быть назову еще сон макара три большого сон Макар. произведения
1: Спасибо большое. Егор Сартаков, факультет, доцент факультета журналистики Московского госуниверситета, кандидат филологических наук с нами и наш цикл основано на реальных событиях. Друзья мои, прощаюсь до завтра. Пока.
4: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру